0: Wo waren wir stehen geblieben?
1: Nach Garnit. Wir haben erst Doch. mal einen Blödsinn gemacht und gelacht. So.
0: Ich habe gesagt, herzlich willkommen im Urlaub. Oder irgendwas? Nee, habe ich nicht gesagt? Nö. Okay.
1: Ja. Nein, du ja jetzt nein, nein,
0: nein, nein du, hast, du hast irgendwas erzählt von der... Von nein, der du
1: hast, du nein, hast mir was? dein Zitat für heute geschickt.
0: Genau, das Zitat und das Zitat für heute heißt
1: machen, mehr von dem, was dir Freude bereitet.
0: Genau, und dann sind wir auf was gekommen? Dann haben wir was gesagt? Und dann
1: habe ich dir gesagt, dass meine Friseuse gesagt hat, wo kommen wir denn da hin, wenn jeder macht, was ihm Freude bereitet.
0: Genau, und das, genau, und das Geile, was ich, was ich gesagt habe, war, dass, die, dass das so krass ist, dass, das, dass es die Wahrheit ist. Also ich habe das eben, ich habe es ja früher, habe ich es gelesen, von irgendwelchen Autoren, und dann hat mich aber voll genervt, weil ich, da, da, da war ich voll angekackt, wenn jemand gesagt hat, ähm, dass, dass wir uns zum Beispiel, dass wir uns gegenseitig ergänzen oder ähm, dass man nichts machen muss, was einem keinen Spaß macht zum Beispiel. Aber sei, ich habe es dann selber angefangen zu schreiben, weil, ich weil mir das selber klar war, und nicht unbedingt, weil ich schon hundertprozentig gelebt habe. Und jetzt mit dir ist es exakt so, da sind wir vorhin draufgekommen wegen dieser Geschichte mit Im E-Book. Genau. Dass du jetzt ein E-Book machst und dass das für dich keine Arbeit ist. Und das wäre für mich das grauenvollste. Das wäre für mich einfach abartig, das zu machen. Ja. ja.
1: Aber für mich nicht. Krass. Ja.
0: Jetzt redest nichts mehr.
1: Ja, weil, weil ich bin dann Krug. Ach so. Ja, ja nein, und die hat ja das gesagt mit der Freude, als ich ihr erzählt habe, dass ich gekündigt habe, um nur noch das zu machen, was mir Freude macht. Und daraufhin hat sie gesagt, wo kommen wir denn da hin, wenn jeder machen will, nur noch machen wollt, was ihm Freude macht. Das ist ein schönes Leben, eine schöne Welt.
0: Krass, ich, ich, ich finde es ich find so krass, dass wir zwei gerade das erleben, worüber ich die ganze Zeit geschrieben habe, was mir einfach klar ist. Und jetzt ist es aber so, jetzt ist es so echt. <lacht> weil jetzt ist es nicht dieses, ja, ich habe es ja früher, also was, was aber bei mir halt der Fall war, ist, ich habe halt früher das schon sehr radikal gelebt. Weil ich meine, du kennst es ja, du warst ja in meiner Wohnung. Ich habe keinen Bock zu putzen, also putze ich nicht. Und das sind halt so Punkte, wo, man, wo ich immer noch so einen kleinen Mann im Hinterkopf habe, der dann halt sagt, ja, aber Stefan, du Sauber und du Chaot und du bla 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 und so weiter. Ja, aber ich habe es halt einfach trotzdem nicht gemacht, wenn ich keine Lust hatte. Wenn ich Lust hatte, habe ich ja auch geputzt. Und dass ich das jetzt aber, weil was wir nicht verstehen ist ja, wie kommt diese Ergänzung zustande? Also wie findest du dann denjenigen, der halt aus purster Freude deine Wohnung putzt? Das ist doch die, die, die Schwierigkeit, die wir in unserem Kopf nicht hinbekommen, weil wir alle denken, dass wir alle gleich sind und dass uns die gleichen Sachen Spaß machen. Aber jetzt ist es bei uns genau so, und das ist so das Krasse, dass genau das, was mich ankotzt, ist der Spaß deines Lebens, und das, was der Spaß meines Lebens ist, willst du nicht machen. Ja. Ich finde ich find das, find das so krass. Ich, ich komme ich komm da einfach, äh, wie soll ich sagen? Nee, mit klar. Ja, ich komme da nicht wirklich. Also ich komme klar damit, klar, weil das ist ja das Geiste, was es gibt. Aber dass das halt tatsächlich so stattfindet und nicht in der rosa Blümchenwelt und nicht in der Welt, wo alles durchfinanziert ist und wo alles easy ist und alles geregelt und wo wir genau wissen, wo es hingeht und wo jeder einen tollen Plan hat, äh, mit dem wir jetzt genau wissen, da werden wir erfolgreich. Und dieser ganze Scheiß, ja, den man halt sich so vorher immer denkt, ja, wo ich ja schon drüber geschrieben habe, wir denken immer, es muss eine Bedingung erfüllt sein, damit ich was machen kann. Aber das stimmt nicht. Du musst es machen, damit sich die Bedingungen ergeben. Es ist... Genau umgekehrt, es, es ist so krass. Ich, ja, ich bin so begeistert, dass ich platt bin. <lacht>
2: Sehr gut.
0: Also schreibt mal darüber. Schreib, ja. das, das, wird das, das Zitat wird also, mach mehr von dem, was dir was Freude macht. Ja. Jetzt gewittert es hier ganz ordentlich, hier geht es richtig ab. Die Pferde, die werden richtig durchdrehen, die hier gerade vor der Tür stehen. Aber hallo. Ja. Ja. Ich, glaube, ah. ich, ich höre auch schon ein paar, weil da, direkt vor meiner Tür ist ja da so gerade das Aufgebote. Ah,
1: Das ist ja bei Pferden nicht so schön, wenn du ähm, wiederkommst.
0: Nee. Dass die nicht so Freude haben. Nee. Das wollte ich nicht. übrigens auch sagen: hey, ist so geil, so geil, so geil, was, die, was der äh, Post von deiner Tochter, von der Mia ausgelöst hat, ist so krass. Ja. Ich finde das so ein Hammer. Also, wie viel? Fünf, fast 500 Klicks bei. Bei deinem Newsletter ja, ja. ja. so viele haben glaube ich noch nie auf irgendwas geklickt
1: <lacht> das stimmt sehr cool
0: so. ähm, also schreiben wir über die freude mach mehr genau du wolltest ja mehr was über freude ich wollte über skepsis schreiben gell? weil ich das auch so lustig finde sei skeptisch gegenüber deiner skepsis <lacht> ich finde es einfach geil weil das so ein weil das so aushebelt, ja, also weil die Skeptiker immer so denken: Oh ja, aber das ist wichtig, dass ich skeptisch bin, weil nur skeptisch komme ich gut durchs Leben und da, weil überall lauern Gefahren und ich muss auf alles aufpassen. Und dann sagst du: Okay, hey, geil, ich finde Skepsis auch gut und angebracht in vielen Bereichen, aber bitte erweiter das und sei wenigstens dann auch gegenüber deiner Skepsis skeptisch. Weil nur dann bist du ein echter Skeptiker. Solange du nur skeptisch bist, bist du kein echter Skeptiker. Ein echter Skeptiker bist du nur, wenn du gegenüber deiner Skepsis skeptisch bist. Genauso wie jemand, der in der Freude ist, der, der, der ein freudvolles Leben hat, der ist nur dann in der Freude, wenn er sich über seine Freude freuen kann. Jemand, der in Liebe ist, ist auch nur dann in Liebe, wenn er die Liebe lieben kann. Verstehst du, was ich meine? Also das ist so ein, ja, 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 ja. auf der einen Seite ist es so ein, aber so du freust dich
1: doch ne? auch über die Freude.
0: Ja genau, das ist ja der Punkt.
1: Also ich freue mich ja, über die Freude. Das
0: ist ja das Geile, was ich mein Leben lang nicht gecheckt habe, dass die Freude nicht daher kommt, dass es äußere Einflüsse gibt, die mir Freude bringen, sondern dass ich mich freuen kann über die Freude anderer. Über die auch. Zum Beispiel, ja? Ja, ja und, über jede und natürlich, Freude. Und natürlich auch über meine eigene Freude.
1: Ja, weil Freude ist doch auch ansteckend.
0: Absolut, aber für, für mich war sie das früher nicht. Ich war der Meinung, dass die anderen die Freude haben und ich nicht.
1: Ah, deshalb hatten auch die anderen die Freude ja, ja. Nicht.
0: <lacht> gute Gute Konsequenz, gell?
1: Ja, sehr gut.
0: Ja, also schreibt mal über die... Weil das ist, der, der, der Schlüssel ist nämlich, und das ist ja auch was, was viele bei dir sagen jetzt, was haben die alle, die haben gesagt, dass ich du mutig bist. Ich bin
1: mutig, hast. aber ich fühle mich nicht mutig. Und ähm, genau. ich, ich bin auch nicht mutig. Oder das hat ja auch mit dem Satz nichts zu tun. Ich habe ja bei den Leuten was anderes gespürt, wenn sie gesagt haben, ich bin mutig. Die einen haben es bewundernd gesagt, die anderen haben es mit Neid gesagt, die anderen haben dahinter hast du gestanden, ein bisschen unvernünftig oder leichtsinnig oder wie kannst du das in der heutigen Zeit machen und sicheren einen Job aufgeben, wo ich bis zur Rente hätte halt bleiben können, falls die Firma nicht vorher pleite geht. Ähm, keine Ahnung. Und ich habe dann immer einfach nur gesagt, ich mache jetzt das, was ich machen will und auf was ich Freude habe oder womit ich Freude habe und ähm, was meinen Gaben entspricht. Und dann haben sie gesagt, naja, Hauptsache, die gibt es gut dabei und sie wünschen mir alles Gute und dass ich all, ähm, alles, was ich mir selber wünsche, voll in Erfüllung gehen. Dann habe ich gesagt, ich wünsche mir doch gar nichts mehr. <lacht> naja, und dann haben sie gesagt, naja, dann halt wenigstens, dass du gesund bleibst.
0: <lacht> <lacht> Na, wenigstens hat man noch einen Wunsch angebracht. Ja. Aber das, ist ja, das, ist ja die, das ist ja das große Geheimnis. An dem Punkt, wo die Leute dich bewundern für deinen Mut. Hattest du keinen Mut? Du brauchst auch keine Wünsche mehr, die in Erfüllung gehen. Du brauchst keine guten Gefühle mehr, weil du hast sie ja schon. Du machst es ja schon. Aber die Leute haben noch den Drang, dir was Gutes mit auf den Weg zu geben. Und es ist so, das, das ist das Geile daran zu entdecken. Warum haben die diesen Drang? Den haben sie, weil sie zurückbleiben. Mhm. Die, die, die meisten bleiben zurück, weil die meisten sind nicht glücklich mit dem, was sie tun. Sie haben aber so viel Angst, ihr Glück zu leben und wollen unbedingt in der Sicherheit bleiben, dass, dass ihnen klar ist, sie müssen zurückbleiben. Und sie, das ist so wie ein Farewell, also so, ja, mach's gut, schöne Reise. ja. Und deswegen kommt ja auch Neid und Missgunst und äh, auch Angst bei den Leuten hoch, weil das ist ja ihre eigene Angst. Das ist ja die Angst, die sie davor haben, selber was zu machen. Warum sagt dir jemand, ja, oh Gott, wie, wie kannst du einen sicheren Job aufgeben? Das sagt dir jemand nur, weil er selber den Schiss seines Lebens hat, diesen Schritt zu gehen. Ja. Und, aber, und der Grund, warum du nicht mutig bist, ist halt, weil du das so radikal machst, wie es nur geht und wie man es nur machen kann. Und das, das bewundere ich schon. Ich bewundere nicht deinen Mut. Ich bewundere deine Radikalität und deine, dein Zu-Dir-Stehen. Das flecht mich total. Dass du sagst, Okay, ich habe keine Ahnung, was kommt. Stefan ist ein Freak. Ich weiß auch nicht, was es wird. Ich, wir haben keine Ahnung, wie viel Einnahmen, was auch immer. Diese ganze wir wissen Scheiß. ja
1: nicht mal, was wir machen.
0: Genau. <lacht> wir machen einfach. Jetzt ja, genau.
1: Ups, jetzt bist du weg.
0: Vom, vom Bild her oder ja, was? Alles?
1: Hieß, ich bin an, ja, ja, jetzt bist du wieder da. Ich bin an die Maus gekommen.
0: Das ist so krass, wir wissen noch nicht mal, was wir machen nee. und trotzdem, bevor ich wir einen einzigen und wir haben ja, ich hatte das ja selber, wir haben ja diese, diese Phasen, wo einer von uns zwischendurch mal kurz sagt, äh, aber jetzt müssen wir doch einen Plan entwickeln, weil wir müssen ja irgendwie Geld verdienen, also ich habe das hauptsächlich und dann komme ich mit allen, dann komme ich mit Strategien und sage, hey, als erstes machen wir das, als zweites machen wir das und dann das und wie viel der Tag deines Urlaubs ist heute? Wie viel haben wir heute? Heute ist der 5. Juni. Das heißt, fünfter Urlaubstag für dich. Quasi. Ähm, und schon hast du von dir aus angefangen, was zu machen, worauf ich null Bock habe, nämlich diese E-Books oder einfach mal ein Buch zusammenstellen, ob das dann ein E-Book wird oder ein gedrucktes Buch oder was auch immer, aus meinen bisherigen Texten, von denen es so viel gibt, dass locker schon drei Bücher geschrieben sind vom Prinzip her. Genau. Und du stellst es zusammen, ohne dass ich dich auffordern musste, ohne dass wir sagen müssen, ah, aber jetzt haben wir einen seriösen Plan, weil jetzt fangen wir an, E-Books zu verkaufen. <lacht> Und wir schauen einfach mal, wir wissen, wir wissen ja noch nicht mal, ob wir es verkaufen. Wir wissen ja noch nicht mal, ob es kostenlos wird oder was das wird oder ob es ein Teil davon ob kostenlos wird. Was wird. Wir wissen noch nicht mal, ob wir es überhaupt rausbringen. <lacht> genau. Und schon machst du aber automatisch etwas, worauf ich null Bock habe.
1: Aber ich habe...
0: Genau, und ja. das ist jetzt, das ist genau der Punkt, der mich endlos fasziniert, voll flasht und fix und fertig macht. Weil mein, mein altes Denken, meine gesamte alte Programmierung geht voll, ist total auf dem Trip. Du musst die Pia zahlen, du musst ihr so viel zahlen, dass sie bereit ist, all das zu machen, worauf du keine Lust hast. Verstehst du? Damit du die Schmerzen für mich erträgst, die, okay. ich, die ich hätte, wenn ich so ein scheiß E-Book zusammenstellen müsste.
1: Und für
0: mich ist es das schönste, was gibt. Und für dich ist es kein scheiß E-Book zusammenstellen, sondern für dich ist es die Riesenfreude. Das ist... Bitte, bitte, wenn das... Wenn das wie, wie kann man der Welt das erklären? Wie, wie kann man den Menschen das nahe bringen? Weil nicht jeder, also zumindest war es bei mir so, nicht jeder wird sofort das genauso erleben. Also weißt du, ich habe ich hab das ja früher auch gedacht, wenn ich sowas gehört habe, habe ich dann gedacht, ja okay, und jetzt mache ich das so und beim ersten Anlauf muss das dann genauso <lacht> funktionieren. Das heißt, ich habe die gesamte Verkrampfung, die ich damit verbunden habe, habe ich dann in das neue Projekt mit reingenommen und habe gesagt, okay, ich probiere jetzt meiner Freude zu folgen, <lacht> ganz seriös. Ja, jetzt mache ich es richtig, folg meiner Freude. Und ich bin halt in Wirklichkeit gar nicht meiner Freude gefolgt, sondern ich bin was einer Idee gefolgt. Und nicht meiner Freude.
1: Ja, aber wenn du ja gar nicht weißt, was dir Freude macht, kannst du dir ja auch nicht folgen. Ich konnte dir ja auch nie folgen, weil ich es ja nicht gewusst habe. Also nicht wirklich.
0: Du hast da sowas Krasses geschrieben. Du hast Jahre manifestiert und... und
1: Affirmiert <lacht> und gewünscht und bestellt und aufgestellt und alles gemacht, was man machen muss, damit endlich mal ich höre... Und in jedem Buch stand Hör auf dein Herz. Und ich habe immer gehört und gelauscht und mit ihm geredet und da kam nie irgendwas. Und dann kamst du mit deinem erzwungenen Coaching und dann... Ähm und auf einmal war es da die Stimme meines Herzens und habe zumindest ansatzweise... Ähm gezeigt, wie es anfühlen muss, damit man weiß, was die richtige Richtung ist oder was die Richtung ist. Ob richtig oder falsch, weiß ich nicht, aber zumindest, ist ich weiß ja nicht, ob das richtig oder falsch ist, aber das ist halt das, was Spaß macht. Das ist so viel cooler,
0: ja? ja, Das ist ja so das Geile daran, daran siehst du ja, dass es richtig ist. Das ist ja der einzige, der einzige Grund, warum etwas richtig sein kann oder die einzige Bestätigung ist deine Freude. Das ist dein Navigationssystem. Hm. Selbst wenn du, wenn du von außen gesehen, gesellschaftlich betrachtet, beurteilt, was auch immer, voll auf der Schnauze landest. Also wenn du jetzt anschließend dann unter der Brücke landest und dann sagen die Leute, siehst, ich habe es doch gesagt oder ich habe es mir doch gedacht, das kann nicht funktionieren. Ja, aber heilige Scheiße, du hattest den Spaß deines Lebens und ja. den wirst du unter der Brücke nicht verlieren, weil du jetzt weißt, wie es geht. Wenn
1: ich unter der Brücke auch E-Books zusammenstellen darf.
0: <lacht> hey, WLAN, Handy, kein Ding.
1: Auch unter der Brücke, genau. Oder, ja
0: oder alles ausgedruckt. Ich schicke dir eine Post an CO, Brücke, dritte Brücke links oder irgendwie sowas.
1: <lacht> genau. Sehr cool. So machen wir.
0: Ist geil, oder? Das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist auch was, was ich früher schon immer gesagt habe, weil ich es wusste, aber selber nie erlebt habe. Das, was du dir wünscht, ist in Wahrheit Bereicherung. Aber diese tiefe innere Bereicherung, die, die aus sowas entsteht jetzt bei mir. Kein Geld der Welt kann das ersetzen, was ich jetzt gerade mit dir erlebe. Kein Geld der Welt. Du kannst mir 10 Millionen geben. Wenn ich diese Erfahrung dadurch nicht machen darf, hat die keinen Wert. Die 10 Millionen kann ich in der Pfeife rauchen. Den Hasen füttern, was auch immer. Es hat, keine, es hat null Substanz. Und jetzt, okay, wir werden Millionäre. Scheiße, Hund drauf. Mir wurscht. Ja, cool. Nette Geschichte, aber pff, das, das, was ich mitnehmen will, ist die Erfahrung. Und nett, dass ich, da, da, weil mit den 10 Millionen, wenn ich die bekommen hätte früher, wäre ich erstens ein echter Arsch geworden, beziehungsweise ich hätte halt den Anteil in mir, der der Arsch ist, ganz fett ausgelebt. <lacht> jetzt kann ich es mir nicht leisten, jetzt kann ich mir das nicht leisten, dass ich mein Arschloch in mir auslebe. <lacht> Und ja. Ich, hätte, ich hätte aber vor allem das nicht, diese, diese Bereicherung nicht mitgenommen, sondern ich hätte mir das erkauft. Also ich hätte mir dann eine Lektorin erkauft, die gefälligst das zu tun hat, was ich ihr sage. Ja. Und das ist so geil, weil auch Leute immer wieder, wieder sagen, ja, der Stefan, der ist noch nicht so weit oder der hat noch was weiß ich, dunkle Ecken in sich und Energien und was weiß ich immer. Ich, ja, natürlich, aber weil ich das habe, kann ich es ja verstehen. Wenn ich das nicht hätte, also wenn ich diese ganzen, wenn ich früher nicht so scheiße drauf gewesen wäre, also das ist nur nicht mal ein Urteil über mich, sondern halt einfach so krass, weil ich es halt so mitbekommen habe und gedacht habe, dass das der Weg ist. Ich weiß, wie kommt jemand, ein Mensch, wie kommt jemand drauf, dass, dass man so drauf sein muss, andere zu etwas zu zwingen? Es kann nur sein dadurch, dass ich selber zu etwas gezwungen wurde, worauf ich keine Lust habe. Und deshalb gedacht habe, naja, das ist, so funktioniert die Welt. Das ist das, was wir bei Kindererziehung nicht checken, dass wir, selbst wenn wir total sanft und lieb zu unseren Kindern sind, immer noch mit Druck und Zwang arbeiten. Und das nicht sehen können und nicht verstehen, dass es unser eigener Druck und unser eigener Zwang ist, den wir da ausleben. Und deswegen, das ist ja der Grund, warum, ich, warum es mir jetzt die Augen öffnet, warum ich überhaupt darüber sprechen könnte, weil jemand, der das nicht erlebt hat, der könnte ja gar nicht darüber sprechen. Der wird halt da sitzen und würde sagen, ja, alles easy, alles stille, alles Liebe, super geil. Das ist auch cool, aber es ist halt keine Hilfe für Menschen, die vielleicht in der Situation sind, in der ich früher war. Und du bist eine Hilfe für die Menschen, die in deiner Situation sind, weil das ist mir, ich finde es so krass, dass du Du hast ja dieses scheinbar sichere Leben, also was ich auch verstehen kann, dass man Geld einfach als Sicherheit nimmt, ähm, was ich selber ja auch gedacht habe, aber dass du da ja vom Prinzip her schon knapp am Hartz-IV-Empfänger warst von der Bezahlung her. Und das gar keine tolle Sicherheit war in dem Sinn. also das war gar kein gutes Sklaventum im Sinn von, du bist der 5.000-Euro-Sklave, verstehst du? Also, ja klar, wenn, hey, wenn jemand bei McKinsey arbeitet und 10.000 Euro im Monat bekommt oder vielleicht sogar 15 oder 20, dann verstehe, dann habe ich das noch so, dann kann ich es nachvollziehen. Dann kann ich sagen, ja okay, da vielleicht würde ich dafür auch, weil kann man sich halt geil. machen.
1: Dann teuer erkaufter Herzinfarkt oder ge ge Genau,
0: ah, genau, ja. genau.
1: Also kannst du dir halt eine bessere Klinik leisten dann. Absolut. Genau, ja. Ach, immerhin.
0: Aber, aber ja, und auf dem Weg dorthin halt viele schöne Luxusgüter, zum Beispiel. Also ich mhm. verstehe, dass es eine schöne Falle ist, total. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass diese Geringbezahlung eine schöne Falle ist.
1: Ja, aber den wenn, ich mein? wenn deine fixen Kosten gedeckt, dann bist du ja schon mal zufrieden.
0: Ja, das verstehe ich auch. Das verstehe ich auch. Aber das ist doch das, worüber ich gesprochen habe, was, was bei mir so, so geil ist. Sorry, dass ich jetzt so viel erzähle, aber ich, das muss ich noch loswerden. Ich muss jetzt raus. Das muss muss ganz dringend raus. Ich war wie ein Junkie mit dem Geld. Also ich war wirklich wie ein Junkie, ich war wie ein Fixer. Ich weiß noch, dass ich, mich, dass ich mir von der Heidi erwartet habe, dass sie mir Geld gibt, weil ich ihr neue Kunden gebracht habe oder irgendwie sowas. ja? Mhm. Da habe ich gedacht, jetzt ist sie dafür verantwortlich. wenigstens. Also, und das Lustige ist ja, ich habe natürlich auch in meinem Umfeld die Bestätigung dafür bekommen. Weil jedem, dem ich das erzählt habe, der hat gesagt, ja, da wäre es schon mal, hm, die können schon mal was rüberwachsen lassen. Ja? Und dann habe ich gedacht, ah oh, ja, ja, richtig, die können schon mal was rüberwachsen lassen. Was ich mir gecheckt habe, und das habe ich im Interview mit Robert, ja auch gesagt sie ist meine Mentorin, aber sie war das ja gar nicht auf die Art und Weise, wie ich es gern gehabt hätte sondern sie war es auf eine Art und Weise, wie wie es mich angekotzt hat und wie es mir tierisch auf den Sack gegangen ist. Die hat sie nämlich einfach, wenn ich gesagt habe, hey, Kohle oder sowas, dann hat sie sich mal ganz dezent zurückgezogen und war plötzlich weg. Und ich, ich bin ihr so dankbar, dass sie das getan hat, weil es wäre so scheiße gewesen, wenn sie mich finanziell unterstützt hätte. Es wäre so scheiße gewesen. Sie hat mich nämlich auf die Art und Weise viel, viel größer unterstützt, weil das wäre, ihr wäre sie hat ja Kohle, ihr wäre es ein leichtes gewesen, mir Geld zu geben. Von der, von, von der Möglichkeit her. Mhm. Aber alles, was bei mir da stattgefunden hätte, wäre ein Scheiß gewesen. Weil ich hätte es nicht alleine, ich wäre den Weg nicht alleine gegangen, sondern ich hätte es nur mit dieser Sicherheit. Und, oh, und habe ja die Heidi im Hintergrund und das ist alles easy. Und diese zehn Jahre Pleite waren so geil für mich. Das war so schön, weil ich weiß, dass unser Leben nicht vom Geld abhängig ist jetzt. Und das ist der, und jetzt, und das ist der Modus, in dem wir jetzt kreieren können. Das ist so geil. Hast du keine, hast du keine Angst, kein Geld zu haben? Nö. Was, 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 wir haben nur gar nicht darüber gesprochen. Was ist, wenn jetzt, keine Ahnung, nächsten Monat kommt kein Geld rein und äh, du hast keins mehr? Was, was, was machst du dann? Machst du dir über, über sowas überhaupt Gedanken oder ist es voll, vollkommen wurscht? Oder bist du einfach so im Vertrauen, dass das Geld reinkommt? Ja. ja. Ich auch. Das ist für mich so... Ein ich
1: glaube an uns.
0: Es <lacht> ja. ist, ist für mich einfach gar keine Frage. Es ist, ist so außerhalb der Vorstellung mittlerweile, dass, dass es sein könnte, dass kein Geld reinkommt. Das ist, das ist, und das ist so nach wie vor so krass für mich, weil wir beide jetzt das leben, was wir hierher gebracht haben, ohne, dass es jemand für uns entwickeln muss. Und du hast es bis vor kurzem nicht gesehen. Das ist so krass. Ich kann... Ich, ich, Deine Fähigkeiten sind für mich so offensichtlich. Wie, wieso hast du, wie oder wie geht es überhaupt, dass du gedacht hast, dass es jeder kann?
1: Ja, weil es für mich völlig normal ist. Was also ich kann, oder kann, das, das hat für mich mit Können nichts zu tun, das bin ich einfach Du? Aber du?
0: Hast ja, aber du hast ja auch gedacht, das kann jeder. Oder das nee, heißt, hast also du das nee, gar nicht gedacht?
1: Ich habe ja nicht mal gedacht, dass das jeder kann, weil das für mich ja so normal ist, was ich
0: kann. Ja, ja, ja kann ja. An, immer noch in Anführungsstrichen. Ja, für mich ist es ja kein Können. 100 Seiten pro Stunde lesen, das kann, kann, kann ja jeder.
1: Das ist einfach mhm. nur Spaß. Das ist ja Spaß. und Das hat ja nichts mit müssen zu tun und nichts mit können oder es ist kein Zwang dahinter, das mache ich ja freiwillig und das ist auch das Einzige, was ich immer machen wollte, lesen. Hm. Ähm, Aus wollte ich nicht und ähm, ich weiß ich glaube nicht, dass ich von Anfang an 100 Seiten in der Stunde gelesen habe. Obwohl, naja. Ich <lacht> werde <lacht> das jetzt so äh, vorher doch, ja, ja dann doch und, ähm, aber das hat ja für mich nichts. Ich dachte immer, Können hat was damit zu tun, wenn du wirklich was kannst, also ein Handwerk oder äh, äh, was Produktiv, wenn du, was Produktiv ist, wenn du danach was Bild malst oder Bildhauerst oder du ähm, kannst ein Haus bauen oder du bist Arzt oder ich weiß Das hat für mich, hatte für mich was mit Können zu tun, aber nicht, weil ich 100 Seiten in der Stunde lesen kann, was ich gar nicht wusste, erst als du mir es gesagt hast. Also für mich war das ja gar nicht, war ja auch nicht relevant. Das, also für mich war das alles nicht relevant. Auch nicht das Querlesen oder sonst irgendwas. Keine Ahnung.
0: Querlesen musst du mir nochmal erklären, das funktioniert bei dir so. Du
1: nee, du hast Heidi falsch erklärt.
0: Ich habe es falsch erklärt, okay. Ja,
1: ja ich, äh, ich lese nicht, ich schlage nicht jedes Buchseite auf such mhm. mir dann die zwei, drei wichtigsten Sätze, sondern lese einfach das ganze Buch. Ja, das, kann
0: das kann man nicht erklären.
1: Und während du das so quer durchguckst, erfasst du die wichtigsten Sätze und dann kannst du dir den Inhalt zusammenlegen. Aber das geht natürlich nicht mit... Äh, mit wirtschaftlichen Abhandlungen, also das geht vielleicht schon, aber das kann ich dann nicht, weil ich da ja keine Ahnung habe, aber wenn du jetzt einen Roman liest oder so, das kannst du ja lesen.
0: Und woher weißt du, welche Seite du aufschlagen musst und welche zwei, drei Sätze von dieser Seite du lesen musst, die die wichtigen sind, damit du es verstehst?
1: Das sehe ich ja. Also wenn ich das klar. durch... Ja, ist klar. Wenn ich das durchfliege, also das hast du schon richtig gesagt, dass ich zwei Seiten auf einmal fassen kann. Ja. Und Während ich da drauf gucke, sehe ich die wichtigsten Sätze ja. und dann geht es ja. quasi so in einem durch und dann kann ich das Buch querlesen und dann weiß ich schon, um was es Ich weiß es nicht im Detail, aber wenn, ich keine, wenn, ich, wenn mich ein Buch interessiert, ich habe aber jetzt keine Zeit, das Buch in, in der Gänzlichkeit zu lesen, dann lese ich es erstmal quer, damit ich weiß, was der Inhalt ist. Im, im Ganzen, nicht im Detail und wenn dann bin ich beruhigt und wenn ich dann Zeit habe, lese ich es natürlich Zeile für Zeile in Gänzlichkeit. Also das mache ich schon.
0: <lacht> und dann auch bis zu zehnmal. Das, ja. das ist so geil, dass du das jetzt gerade gesagt hast, weil du, du hast es erklärt, wie wenn es das Normalste der Welt ist, dass jemand eine Buchseite oder auch zwei nebeneinander aufschlägt und halt erfassen kann, weil was im Hintergrund sehr wahrscheinlich stattfindet bei dir ist, du erfasst tatsächlich diese zwei Seiten komplett. Mhm. Die sind schon in deinem Kopf, vielleicht noch nicht in der bewussten Ebene, aber die sind komplett erfasst. Und du ziehst dir, weil die erfasst sind, also wirklich gänzlich in ihrer Gänze gelesen, ziehst du dir zwei, drei Sätze raus, die wichtig sind und die liest du wirklich für dein Bewusstsein. Irgendwie so muss es stattfinden. Es ist, die Erklärung ist ja auch scheißegal, weil das Erstaunliche daran ist halt, dass das eine Gabe ist. Ich weiß nicht auf wie viel Prozent wahrscheinlich 0,0001 Prozent oder was auch immer. Vielleicht sind auch 0,1 Prozent der Bevölkerung, das zutrifft, dass die sagen, ja, ah, ja klar, okay, so mache ich das auch. Und für die ist es normal und die sagen ja, ja klar, das ist ja nichts, das ist ja nichts Normales, kann ja jeder. Beziehungsweise die haben sich gar keine Gedanken gemacht, dass es Leute gibt, die das nicht können. Genau. Und das ist jetzt der Witz an der Sache, weil es ist halt tatsächlich eine außergewöhnliche Gabe. Es ist außergewöhnlich. Es ist nicht so, ich kann es nicht. Und ich habe bisher keinen Menschen kennengelernt in 40 Jahren Leben, der das kann.
1: Ja, aber es war ja immer die Frage, oder nicht die Frage weil was wollte man damit machen? Ich kann es ja jetzt im Grunde auch nicht anwenden. Also.
0: Doch, Tust du
1: Nö, nicht? Nein, wenn ich äh, kann es ja jetzt in dem Sinn anwenden, wenn ich mit dir arbeite. Also du gibst mir von einem Konkurrentenbuch und dann
0: <lacht> Von einem Konkurrenten vor allem, genau. Du darfst jetzt alle, alle robert betz Bücher und alle Eckart tolle bücher darfst du jetzt lesen und dann. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm. Nee.
0: Doch, du, äh, du, du wendest das zwar nicht an, in, in dem Sinn. Genau das, aber das ist ja das, was ich dir schon immer mit dem Schachspiel äh, erklärt habe. Der, der Schachspielweltmeister ist kein Schachspielweltmeister, sondern das ist ein Typ, der Situationen schnell erfassen kann und von dieser erfassten Situation ganz schnell auf weitere Situationen schließen kann, dabei vers verschiedene Möglichkeiten. Die, die am Anfang nur so eine Möglichkeit, zweite Möglichkeit, aber von der halt wieder drei Möglichkeiten und von der wieder fünf Möglichkeiten und so weiter, was dann am Schluss ist wie ein, wie ein Riesenbaum mit Millionen Blättern, was der dann nicht nur so schnell durchkalkulieren kann und durchdenken kann, was da alles passieren kann, sondern dann auch noch vergleichen kann, was für ihn jetzt die bestmögliche Situation ist. Das ist ein Schachspieler. Und es kann sein, dass es Leute gibt, die haben nie Schach gespielt, die können das aber auch. Und es gibt Leute wie mich, die spielen Schach rein intuitiv. Ich kann gar nichts durchdenken. Manchmal habe ich, Intuition passt, manchmal passt sie nicht. Oft spiele ich einen Riesenscheiß zusammen und, und manchmal bin ich richtig gut. Da zocke ich dann Leute ab, die selbst einen Elo von 1600 haben. Da haben halt die einen schlechten Tag und ich einen guten oder was auch immer. Aber das, es gibt praktisch, du kommst nicht hierher als Schachspieler, sondern du kommst her als jemand, der Situation erfassend durch, durchdenken und schnell kombinieren kann. Und das, was du hast, ist ja auch nicht, ich bin eine Lektorin oder ich bin eine Leserin, sondern das, was du hast, ist eben auch eine Art von Auffassungsgabe.
1: Ja, ich habe da eher so ein, auch so ein fotografisches. Genau. Ja. Ich habe ja früher in der Schule die Vokabeln, die konnte ich mir dann abrufen in der Schulaufgabe. hat oh. sogar noch die Buchseite unten stehen. Also das kannst du dann einfach... <lacht> Das war, schon, oh, shit. das war schon einfach dann für mich. Krass.
0: Ja. Krass, krass, krass.
1: Dann einfach das, oder auch, ähm, wenn du dir, also ich nenne es Fotografisches Gedächtnis. Ja. wenn du dir einfach Situationen, einfach wieder wie ein Bild, ähm, jetzt wie unser erstes Retreat, da weiß ich, wie die Leute gesessen haben. Ja und ähm, was sie anhatten oder so oder also das, obwohl ich sie gar nicht so oft angeguckt habe, weil ich ja da noch so verschreckt in der Ecke gesessen bin, aber das, ja. ähm, das ist dann einfach wie so eingebrannt, wie ein Standbild, wie wenn ich ein Foto angucken würde. Deshalb sage ich immer so ein fotografisches Gedächtnis, ja. nur dass es sich halt immer, dass es sich durchs ganze Leben zieht. Also ich mich ja auch noch in der Grundschule oder so, also das zieht sich dann durchs <lacht>
0: ist für, für mich ein Segen, weil ich habe null Gedächtnis, ich kann, mir den, ich kann mir die leichtesten Sachen nicht merken und, und ich will es auch gar nicht. Ja? Und das ist, das ist jetzt das Geile, wenn wir im Bereich von Selbstentwicklung oder im Bereich von mach was aus deinem Leben oder lern was Geiles oder irgendwie so sind, dann sind das Leute, die das von sich aus vielleicht können, und dann versuchen, das anderen zu oktroyieren. Also das wäre so, wie wenn du sagst, hey, ich bin Lehrerin für fotografisches Gedächtnis. Das geht und ja gar nicht. ich nehme Stefan als Schüler und ich erkläre ihm, wie das funktioniert. Mai, vielleicht hätten wir ein paar kleine Achtungserfolge, weil du mir ein paar Tricks erklären kannst, wenn du selber drauf kommst, wie das funktioniert und so weiter. Aber ich würde nie im Leben dein Level erreichen. Es ist fucking unmöglich. Es ist einfach nicht machbar. Und zwar selbst, wenn ich der, der disziplinierteste Schüler wäre, der Herr-Test an sich arbeiten würde. Ich würde dein Level nicht erreichen. Punkt. Ich habe mir das ja gar nicht rausgesucht. Das, Eben. Ist ja da. das ist der Punkt. Jetzt sind wir am und Punkt. Da
1: dachte an. ich aber auch immer, das hat die, weil das ja so, äh, es, wenn wir jetzt im Alter, wenn ich mich mit meinen Schulfreunden treffe, mit meinen Freundinnen bei der ersten Klasse oder so, ja. oder auch vom Gymnasium und die können sich an die Lehrer nicht mehr erinnern, oder an die Schüler nicht mehr, oder an die... Das weiß doch jeder, dass der mit dem zusammengesessen ist, oder wer in welcher von uns... Wir waren vielleicht sechs Klassen im Jahrgang, wer in welcher Klasse war. What the fuck? Scheiße! Das wissen die alles. von mir. Und die oh, was du alles weißt, ja ich habe es mir nicht rausgesucht, ich kann es ja. mir einfach merken. Ich merke es mir ja nicht mal, es ist einfach da, ich kann es abrufen. Wie wenn du ich muss es ja nicht mal abrufen, es ist ja trotzdem, es ist einfach da. Ja? Es gibt ja auch Leute mit absolutem Gedächtnis, die können sich wirklich ähm die wissen alles. Denn sagst du ein Datum und die können zu dem Datum alles sagen. Also mhm. das habe ich jetzt nicht. Ich mhm. So, so, mhm.
0: so gut bist du nicht. <lacht>
1: <lacht> so, ja.
0: Du hast nur ein fotografisches Gedächtnis, das ist was anderes. Das ist Zweitliga, ja, Drittliga.
1: Drittliga und ein ja. ganz gutes ja.
0: Na das ist, das ist eben genau der, der, der Witz an der Sache: Es gibt da kein, es gibt bei deiner Gabe keine Hierarchie, es gibt kein System, nach dem man das einordnen kann, wo man sagen kann, das ist besser, das ist schlechter und du solltest es so haben und so weiter. Das ist ich meine, wenn, wenn ich mir anschaue, dass ich jetzt schreibe, das, das war für mich die, die sozusagen die unwahrscheinlichste Karriere, in Anführungsstrichen, die ich mir vorstellen hätte können. In Deutsch konstant eine 4, meistens eher eine 4-, manchmal eine Achtungs-3 und zwischendurch, wenn ich selber für mich arbeiten durfte, und das ist jetzt das Geile an der Sache, habe ich immer eine 1 abgeholt wenn ich für mich eine Hausarbeit schreiben durfte und ich habe das ohne Hilfe gemacht, habe ich mir immer eine Eins abgeholt. Und das Krasse an der Sache ist jetzt, obwohl das so war, das hätte ja den Lehrern auffallen können, mhm. nur das, innerhalb dieses Systems gibt es keine Möglichkeit, das auszuleben, weil es gibt halt einfach die Regel, eine Hausarbeit pro Jahr und den Rest schreibt man halt in der Schule innerhalb ja. von drei Stunden.
1: Und vielleicht haben sie gedacht, du hast ja bei der Hausarbeit Hilfe geholt.
0: Na klar, das war immer der Punkt. Zum Beispiel auch in Kunst. Wenn ich im Kunstunterricht zeichnen oder Kunstwerken oder Handwerken oder was auch immer musste, war ich nicht, selber nicht zufrieden und das hat mir keinen Spaß gemacht. Wenn die mich, wenn ich, also die haben mich gar nicht nach Hause geschickt zu machen, aber ich bin nach Hause gegangen, hatte Bock drauf, habe es zu Hause gemacht. Und habe die großartigsten Kunstwerke äh, hervorgebracht, die ich mir da, also selbst für mich damals, mhm. ist geil. Und die Kunstlehrerin hat immer gedacht, das hat jemand für mich gemacht. Mhm. Tatsächlich hat es niemand für mich gemacht, sondern ich fand es geil, weil ich durfte zu Hause meine Methoden anwenden und nicht die, die es in der Schule gab. Mhm. Also, ja, natürlich habe ich abgezeichnet zum Beispiel, aber ich habe frei abgezeichnet zum Beispiel, ja. Also, ich habe ich hab nicht nur, ich habe manchmal auch durchgepaust, ja. Aber das ist ja auch eine Form von etwas lernen, von künstlerisch tätig sein. Das heißt ja nicht, es sind immerhin meine Striche, die, ich, die da auf dem ja. Platz sind. Es, und es wird aber als, es wird aber als ähm, durch bescheißen ähm, angesehen, aber tatsächlich habe ich dadurch gelernt, und ich habe gelernt, wie man abzeichnet und ich habe teilweise so genial abgezeichnet, dass die dass die Lehrer gedacht haben, das hat jemand anders für mich gemacht. Aber nicht nur zeichnen, sondern auch so mit Gips. Ich kann mich noch ganz gut an was erinnern, mussten wir aus Gips, also so eine Art Bildhauerei. Habe ich einen Adler rauskulpturiert, hey, leck mich am Arsch, der ist heute noch geil. Das ist richtig gut, was ich da gemacht habe. Und da war ich, weiß gar nicht, ach, vielleicht schon neunte, ich weiß es nicht mehr. Das ist ja, ich habe kein Gedächtnis, <lacht> aber, der, ich, aber ich war angefixt davon, ich, ich, ich kann noch. Ich kann mich noch erinnern, ich habe hab irgendwie eine halbnackte Frau aus dem Hustler mal abgezeichnet oder sowas, aber so geil, das war, das war wirklich, ähm, wie, wie sagt man, Aktzeichnen oder sowas, aber richtig gut, richtig, richtig gut, das hat mir keiner geglaubt, dass ich das gemacht habe. Da, da verpassen wir, also die, die Lehrer, die können ja auch gar nicht darauf eingehen, weil sie ja selber in diesem Scheißsystem gefangen sind, in dem es keine Möglichkeit gibt, darauf einzugehen. Die verpassen zu sagen: Wow, krass, der Stefan, der geht immer total ab, wenn er zu Hause arbeitet. Wie kann das sein und was, was warum ist der in der Schule dann so anders oder was, was, stört ihn da und so weiter? Können sie ja gar nicht darauf eingehen. Gar
1: nicht, gar nicht. Also wir waren 38 Kinder in der Klasse, ich weiß nicht,
0: was ihr so wart, ja, Also 30, 32er. Ja. Ähm
1: die haben ja gar keine Chance. Ja. Also die hatten zwar drei wo sie wahrscheinlich immer im Auge hatten, egal ja. ob sie in die eine Richtung auffällig waren oder ja. in die andere. Aber das Mittelfeld, das ist halt einfach so
0: durchgefaschiert.
1: Ja. Also da kannst du mit, ähm, kann man ihnen auch keinen Vorwurf machen.
0: Ja, aber jetzt kommt das Krasse an der Geschichte. Bei dir oder bei Menschen mit fotografischem Gedächtnis oder absolutem Gedächtnis oder was auch immer, Denken die Lehrer, die sind entweder begabt oder sie sind besonders fleißig zu Hause und sie denken vor allem, dass sie es können. Und das stimmt ja gar nicht. Also nur weil du ein fotografisches Gedächtnis hast und die Vokabeln merkst, weil du halt sagst, in dem Moment musste ja, ich brauch, kann muss
1: trotzdem selbst und die Grammatik musste ich ja auch lernen. Also ja,
0: ja, genau, aber das, deswegen, aber <lacht> das, heißt, das heißt aber nicht, dass du das dann wirklich kannst, weil es kann sein, dass du dann nach Frankreich gehst und du kannst nicht Französisch. Ich kann
1: Französisch oder,
0: oder Latein oder was auch immer. Du gehst nach Italien und kannst kein Italienisch. Verstehst du, was ich meine? Also das heißt noch lange nicht, nur weil jemand das abrufen kann, auf Abruf, also auf Kommando so war es
1: ja zum Beispiel in den fashion Das ist ein besseres Beispiel. Ja, ja. Ja, da hat, dann, kam dann Ich wusste meistens gar nicht über die Thematik, aber wenn du dir ja den Hefteintrag oder den Buchantrag ja, ja. abfotografieren kannst.
0: Das ist der Punkt.
1: Und die Fragen dazu waren ganz passend, ja. also wo, wo du das einsetzen konntest und dann bist du ganz gut. Deshalb bin ich ja auch ganz Easy sie durchs Gymnasium marschiert.
0: Aber pass auf, ich glaube, du verstehst noch nie, was ich meine. Das ist der entscheidende Punkt. Die Lehrer stehen aber auf der anderen Seite.
1: Und denken, wow, die ist intelligent oder yes. die genau. lernt viel, aber genau. ich habe gar nicht gelernt. Genau, du
0: hast dir die Seite angeschaut, hast sie abfotografiert. Also das ist wie Spicken.
1: Also ich habe es ich schon gelesen, einmal gelesen, ja? dass ja? ich es wahrgenommen habe und habe es aber in der Zeit quasi abfotografiert. Das habe ich ja gemerkt, wenn ich mit der Mia äh, wie sie noch in kleiner war, gelernt habe. Yeah. ich mit ihr, also ich hatte das Buch oder das Heft und habe versucht, mit ihr das zu lernen. Ich hab, also in fünf Minuten oder so hatte ich das Ganze schon intus. Einfach nicht, weil ich es schon mal gehört hatte oder vielleicht das halt auch, sondern weil ich dann einfach, wenn ich die Augen zugemacht habe, habe ich diese ganze Seite von meinem inneren Auge Gesehen da hätte ich schon die ganzen Antworten gewusst.
0: Das ist das Gleiche, was ich gemacht habe, wenn ich mir in der Schularbeit oder in, während der Klausur ein Buch vorne hinlege. Das ist das Gleiche. Verstehst du? Du Ach. verstehst es noch nicht. Das ist, nee. was du gemacht, Moment, was du gemacht hast, ist spicken. Na ja, aber in mir spicken ja, das ist ja wurscht, wo <lacht> verstehst du? Das, du, hast es, du hast es nicht gelernt in dem Sinn, wie der Lehrer gedacht hat, dass du es gelernt hast. Mhm. Und das ist das Krasse an unserem System. Das Krasse ist nicht, dass du gespickt hast oder ich gespickt habe oder du nicht gespickt hast oder ich nicht gespickt habe, sondern das Krasse ist, dass wir so über einen Kamm geschert werden, dass es das den Lehrern gar nicht auffällt, welche Begabungen die Schüler haben, weil sie selber entweder gar nicht wissen und weil sie selber ihre Gabe nicht checken das ist eine Möglichkeit, es, kann, es gibt ja auch Lehrer mit fotografischem Gedächtnis, Bestimmt. die aber nie gecheckt haben, was sie da machen und halt denken, naja, komm, schaust da halt an, stell dich nicht so an, ja. Und da sitzt aber ein Schüler wie ich drin, der kann sich den Scheiß einfach nicht merken ja. und da heißt dann, der Stefan ist faul oder ich habe dann auch keine Lust mehr gehabt, weil mir das alles zu blöd ist. Ich war dann wirklich faul und, und habe dann irgendwie nur noch geschwänzt ab der 12. oder 11. Klasse spätestens. War ich nicht mehr in der Schule und habe keine Lust mehr gehabt. Aber das muss ja so sein. Bei dir, du du bist halt so, du hast mir es immer wieder gesagt, du bist halt so durchmarschiert, weil das für dich easy war. Du fotografierst es ab, ja, hast das Bild immer in dir. Du musst es dir nur einmal anschauen. Und ich habe es mir zehnmal durchlesen können und ich habe mir nichts merken können davon oder nicht wirklich. Ein paar Sachen ja und die habe ich mich dann wieder erinnert, hm. wo ich abgegangen bin war dann, wenn ich was gelesen habe, was ich verstanden habe. Oder wo ich ein ganz, ganz starkes Interesse hatte. Wenn mein Interesse so stark war, dass ich es verstehen wollte, ich habe Hegel und Marx und Feuerbach zum Beispiel, da bin ich abgegangen. Ja? Da habe ich immer, oh, immer eins mit, heimgebracht. Im Religionsabitur ging es um Feuerbach, wusste ich sofort die Antwort. Auf Die Frage war da und ich wusste sofort, was die Antwort ist, was ich schreiben muss. Dann ging es um Katechismus, habe ich voll abgekackt, weil den habe ich mir kein einziges Mal angeschaut. Das ist absoluter Bullshit für mich. Und Interesse da, cool, konnte ich, konnte ich mich einbringen, weil das waren nicht, waren es in dem Moment nicht mehr die Gedanken vom Hegel und Feuerbach, sondern es waren meine Schlussfolgerungen, weil ich die verstanden habe, was die gesagt haben. Katechismus habe ich nicht verstanden, was sie gesagt haben, weil das für mich ein Scheiß war, was Sie sagen. Und das ist meine Begabung und die lebe ich jetzt mit der Aufwachmedizin. Und deswegen sagen Leute, wow krass, du bist ein Aphoristiker und du bist... Nee, bin ich nicht. Ich, ich mag das einzutauchen in, in meine Welt. Und wenn ich was lieb, dann wird es zu meiner Welt. Das ist, das ist ein ganz anderer Zugang zur Welt, als die meisten haben. Die meisten denken, oh, ich muss was lernen, ich muss was auswendig können oder ich muss was wiedergeben können. Das ist nicht meine Welt und deswegen war ich in der Schule mittel. Ja, Ein paar Sachen konnte ich, ein paar Sachen konnte ich nicht, aber meistens musste ich es mir hart da arbeiten und es war irgendwie dann doch ein Krampf und ein Scheiß irgendwie. Das ist das, das ist so geil, dass dass wir so unterschiedlich sind, weil jetzt können, können wir verstehen, dass es diese Unterschiede gibt, und dass die, das ist wichtig für, für Lehrer und für Eltern, das bei ihren Kindern zu erkennen, weil sonst verstehen die ja gar nicht, was abgeht. Die verstehen ja gar nicht, warum das Kind keinen Bock hat oder warum das Kind durchmarschiert, ohne dass es jemals was gelernt hat. Und dementsprechend musst du nämlich auch dann deine Gabe leben und deinen Beruf, wenn du überhaupt noch einen Beruf wählst, deinen Beruf aussuchen. Nicht, auch, nicht deswegen, weil du gut Mathe kannst. Du kannst ja gar nicht gut Mathe, sondern du konntest dir die Seiten halt einfach... Nee,
1: nee, nee. Lernen. Mathe konnte ich nicht gut. Weil ja, gut. ja, das, ja.
0: Aber, Weil da, da, da reicht es nicht, wenn du ja. fotografierst.
1: Naja, nee, ja, oder wenn du halt gut lernen kannst. Also Mathe und Physik, da habe ich mich so halt so durchgehört.
0: Ja.
1: Die, die haben damals gesagt, ich kann kein Latein, weil ich in Mathe nicht gut bin. Also wir konnten wählen zwischen Französisch und Latein und weil ich aber Grammatik so gerne mag in Deutsch und Englisch, oder mochte. Also mag ich ja immer noch. Mhm. Ähm, und da habe ich gesagt ich will aber Latein. Also für mich war das ganz klar, Grammatik ist das Geilste überhaupt. Das war zum Beispiel aber so meins. Grammatik war für mich das Höchste. Mhm.
2: Das,
1: das hat mich interessiert und da war Latein dann für mich auch das richtige Fach. Weil Latein ist ja nur Grammatik. Und, das, und Mathe musste verstehen, musste logisch denken. Muss, was weiß ich was, ich verstehe Mathe bis heute nicht, ist ja nicht wichtig. Hm. Ich bin ja irgendwie durchgekommen, hat ja immer geklappt. Also für einen Dreier der Vierer hat es gelangt. Aber,
0: ja, und, aber,
1: aber verstanden habe ich es nicht. Ich habe auch nicht verstanden, ja. wo dann der Dreier der Vierer herkam, weil ich habe es ja nicht verstanden. Ich habe halt dann irgendwas probiert und es hat dann funktioniert einigermaßen.
0: Aber jetzt, jetzt, ist, jetzt ist doch auch klar, dass du, du hast dich so, in, in den Fächern, wo es nicht so lief, hast du dich irgendwie durchgemogelt und in den meisten Fächern lief es einfach, weil du diese Begabung hattest. Und jetzt ja. so weißt du auch, warum das für Mia eine viel größere Qual ist. Weil sie hat dieses fotografische Gedächtnis nicht.
1: Nee, weil ich habe mal zu ihr gesagt, wie sie noch kleiner war, mach die Augen zu und dann siehst du den Text. <lacht> da hat sie gesagt, Mama, wenn ich die Augen zu mache, ist es einfach nur schwarz. Da sehe ich gar keinen Text. Da habe ich, gesagt, ich hab gesagt, doch, 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 du musst dir das nur angucken. Und dann machst du die Augen zu und dann ist es da. Und da hat sie gesagt: Nee, bei mir ist da nur schwarz. Also für sie, sie kann das überhaupt nie ähm, nachvollziehen, wie man so lernen kann. Also wie ich gelernt habe. Ja,
0: kann man ja auch nicht, wenn man das nicht hat, weil das ja eine Gabe ist.
1: Ja, aber das war mir doch nie klar. Ich ja. dachte, das kann doch jeder.
0: Was mir nicht klar ist, <lacht> ist, wie das den Leuten nicht klar sein kann, weil das der Punkt ist, an dem wir scheitern. Das ist der Punkt, an dem wir Probleme uns selber machen und anderen machen. Und wo in, an, das ist der Punkt, wo wir Probleme bekommen. Weil wir nicht realisieren, dass wir unterschiedliche Begabungen haben, unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Gaben schon mitbekommen haben, unterschiedliche Gaben auch unterschiedlich stark ausgeprägt sind, auf die wir unterschiedlich stark Lust haben, mhm. weiterzuentwickeln. Es kann sein, jemand hat eine totale Gabe in einem bestimmten Bereich, aber der hat gar keinen Bock drauf. Und dann kann man nicht sagen, ja, das, du lässt es jetzt so also total versauern. Nee, das muss doch er wissen. Hm. Du musst doch wissen, ob du Bock hast, an einem fotografischen Gedächtnis zu arbeiten oder ob du einfach sagst, nö, interessiert mich nicht, es ist da, ich nutze es, peng, fertig, aus. Da gibt es nichts zu arbeiten. Ja, es, könnte, es gibt aber zum Beispiel Gaben. Ja, es gibt so Denkkünstler, aber das... Zum Beispiel, oder, oder, oder du kannst sagen, naja, na ja, der hat ganz gute körperliche Voraussetzungen, jetzt für einen Radsportler in meinem Fall, äh, warum macht der nicht mehr? Aber bei mir zum Beispiel sind die Voraussetzungen, ich bin gar kein so ein Talent, aber ich habe trotzdem Bock gehabt, daran zu arbeiten. Mhm. Aber nicht wegen der Arbeit, sondern wegen dem Spaß. Und da mhm. sind wir beim heutigen Zitat. Das ist der entscheidende Punkt. Du musst mehr von dem machen, was dir Spaß macht. Das ist dein Navigationssystem. Und das ist das, wovor die meisten Leute, wo man Angst
1: aber hat. Ja, die wissen es doch nicht. Ich wusste es doch auch nicht. Ja. mir es doch erst gesagt. Ich wusste es doch nicht.
0: Durch, durch ein aufgezwungenes Coaching.
1: Ja. <lacht> aber das, <lacht> aber das, das wenn, wenn du doch gar nicht weißt, was, de, was dir Freude macht.
0: Und doch, das, was dir Freude macht, weißt du. Ja, was du nicht weißt, ist, was, deine, was deine Gabe ist, weißt du nicht. Du weißt nicht, was du weißt, was dir Freude macht, du weißt nicht, was dein Beruf ist, weil für das gibt es keine Berufsbezeichnung. Das sind wir genau bei dir. Hm. Wie, 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 wir, haben uns schon, wir haben uns sogar schon mal darüber gestritten, wie du heißt. Wie heißt, was bist denn du jetzt? Bist du jetzt meine Assistentin? Bist du meine Lektorin? Bist du Sekretärin? Bist du Managerin? Was bist du denn davon? Was ist denn dein Beruf jetzt gerade?
1: Alles und nichts. Ja, siehst ja. du. Ja, kann man nicht definieren, kann man nicht in Worte fassen.
0: Genau. Ja. Das, was du bist, ist nicht in Worte zu fassen. Das, was du, was du leben willst, was aus dir raus will, ist nicht zu benennen. Du kann, natürlich kannst du dem Namen geben, und, also man könnte sagen, das meiste, was du machst, ist momentan Korrekturlesen, also bist du meine Lektorin. Erstens, verändert sich das gerade ständig? Ja, weil du gerade ein E-Book zusammen, ist es auch Lektorenarbeit? Hm, ja, vielleicht könnte man darunter einordnen, ja? Dann trägst Termine in meinen Online-Kalender ein, das ist keine Lektorenarbeit. <lacht> dann, dann schreibst mir in der Früh, meine Termine für den heutigen Tag auf. ist auch keine Lektorenarbeit. Das können wir sagen, ist Sekretärin.
2: Ja, also
0: oder was auch immer, ja. Dann gibt es aber Assistenzaufgaben, auf die hast du gar keinen Bock. Und da würde ich mir die Zähne ausbeißen, wenn ich versuchen würde, dir die, die, die <lacht> zu oktroyieren und zu sagen, ja, aber das musst du machen, weil du bist ja jetzt meine Mitarbeiterin. Aber so denken wir. Und das, das ist, dieses Denken kommt aus der Schule und aus der Erziehung. Bestimmte Sachen, da muss man durch. Mathe muss man durch, hat mir nicht geschadet. So. Blödsinn. Mhm. Das, ist das, das ist dieses Denken, ja, hat, was viele Erwachsene haben, ja, so nach dem Motto, äh, hat mir auch nicht geschadet. Oder ja doch, es hat dir geschadet. Weil schau dich an, schau, schau dich an, wo du stehst. Guck mal, wo der Spaß in deinem Leben geblieben ist, den du als Kind noch hattest. Und zwar nicht nur zwei Stunden am Tag, sondern bis auf deine Schlafenszeit, 24 Stunden am Tag. Du hattest konstant Spaß, wenn man dir nichts in den Weg gelegt hat. Wenn man nicht gesagt hat, ja, aber jetzt ist Aufwachenszeit, jetzt ist Frühstück, jetzt ist Mittagszeit, jetzt ist Schlafenszeit und so weiter und, und dich einfach frei entwickeln hat lassen und du hast den ganzen Tag einfach nur gespielt. Und das ändert sich dann bei Kindern automatisch. Also die plötzlich, wie bei dir, ab irgendeinem Alter, ich beobachte das jetzt hier selber, fangen die einfach an zu lesen und die lesen und lesen und lesen und lesen.
1: Aber und dann, die, die wollen, die mir alles gar nicht.
0: Und die, die dürfen. Weil wenn nicht Eltern kommen, die sagen, ah nee, dieses Buch ist nichts für dich und das darfst du nicht lesen oder ähm, lies nicht so viel. Ja, es gibt Eltern, die sagen, ja, du kannst den ganzen Tag lesen. Doch, kannst du. Doch, kann ich ja. Ich habe
1: nichts anderes. Ab, dem Essen, ab meinem ersten Buchstaben wollte ich nichts anderes machen, als lesen. Ja. <lacht> und habe auch nie was anderes gemacht in den letzten 40 Jahren. Ja. Ja, und, so du,
0: und du sagst mir, es ist schwer, seine Gabe zu finden. Beziehungsweise ja, du, du wusstest nicht, dass es deine Gabe ist. Du ja, dacht, das
1: ist das meine Freude, halt, lesen. Ja. das hat ja nichts mit Gabe zu tun. Genau, aber
0: dann erzählt man dir, dass du dass man damit ja kein Geld verdienen kann. Das hast du mir selber gesagt.
1: Ich dir erzählt. Du ja? hast mich gefragt, was ich am liebsten mache, oder auf was ich niemals in meinem Leben verzichten würde. habe ich gesagt, lesen. <lacht> auch das würde ich ja nicht verzichten. Wenn ich blind werden würde, dann würde ich eben die Blindheit lernen, um weiterzulesen. Ja? Und, ähm, und da hast du dann gesagt, na, da haben wir es doch schon. Und dann habe ich sofort gesagt, ja, aber. genau. Ja, 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 aber mit Lesen kann man doch kein Geld verdienen. Und dann hast du gesagt, doch, so, okay.
0: Ja, selbst, das ist ja das Geile. Es gibt ja eben offiziellen Beruf Lektor, Lektorin. Ja, ne? aber ich
1: dachte immer, dafür muss man studiert haben. Und weil ich <lacht> ja die Schule abgebrochen habe. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe ja die Schule abgebrochen. Und ähm, ich habe studiert und äh, das geht nicht. Hm. Und dann habe ich gelesen, dass äh, Lektor. Äh, kein Studienfach ist, sondern was, was man einfach kann und damit kann. Mhm. Und dann war ich schon ein bisschen beruhigter.
0: <lacht> Wann hast du es gelesen?
1: Das hatte ich, ja, irgendwann zwischen unseren ersten zwei Coachings habe ich das dann Ach, gemacht.
0: echt jetzt?
1: Wie du gesagt hast, du kannst doch so als Lektor arbeiten und da sagt, du: naja, das geht nicht, da muss man studiert haben und das geht nicht als Schulabbrecher und was weiß ich. Und dann habe ich das gegoogelt und dann stand da, ähm, dass das kein Studienfach ist. Es ist zwar von Vorteil, wenn du Germanistik studiert hast, aber es ist kein Muss, weil wenn du ja das Sprachgefühl hast, und das habe ich ja einfach, ob du ja. will oder nicht, das ist ja einfach da. Ja. Und, ähm, und Du siehst ja bei der Mia, die Mia hat nur zwei Bücher gelesen und die ist so eloquent und hat so ein Sprachgefühl. Ja. Das hat also mit diesen Büchern, die ich gelesen habe, im Grunde überhaupt nichts zu tun, ja. weil entweder du hast oder du hast es nicht. Also die Mia, ich bin in der Grundschule schon auf die Mia angesprochen worden, ob sie jeden Tag ein Buch liest. Und dann habe ich gesagt, also ich lese jeden Tag ein Buch, aber mein Kind liest überhaupt gar nichts. Also die, die musste ich, äh, ist, das war ein Zwang für die zu lesen. Also wir haben da mit allen Tricks, habe ich gearbeitet, dass sie sich ein bisschen geöffnet hat, für, äh, weil sie musste ja lesen, um die Texte von den Schulbüchern wenigstens zu lesen oder was wäre für sie, war das ein Zwang. Aber eloquent war sie trotzdem. Also hat das überhaupt nichts zu tun. Ob du liest, es gibt ja auch äh, von meiner Freundin, der Sohn, der liest total viel und der tut sich unheimlich schwer in Deutsch. Also das hat auch nichts zu tun. Also der, der ist so jemand, wo wo ein Kind, wo immer das Buch unter dem Arm hat, wo ich verstehen kann, hat auch immer ein Buch unter dem Arm oder ein paar, so viel wie ich tragen kann. Und trotzdem hat er Probleme in Deutsch. Also diese, dieses Sprachgefühl und, und das hat mir zu tun. Einfach das, was in, in dir angelegt ist. Guck mal, ich war in Mathe nie, das war nie mein Fach und hat das, die letzten sechs Jahre habe nur mit Zahlen gearbeitet. Und das, wenn mir mal einer gesagt hätte, ich arbeite nur mit Zahlen, hätte ich gesagt, ja genau, ich äh, arbeite nur mit Zahlen. Wo mir die Zahlen sowas von gegen Striche Strich immer gegangen sind. Aber es war auch okay. Weil ich das, was mir Spaß macht, dieses Rumpuzzeln und Rätseln und Suchen und Machen, was ich jetzt auch ja mache, wenn ich da eine Bücher zusammenstelle, das konnte ich ja aber in, in meinem Beruf oder in wo ich jetzt eben tätig war, trotzdem ausleben. Deshalb war das ja nicht so eine schlechte Sklavenarbeit, wie du es immer nimmst, sondern es war ja so, vor allem, okay. Ich habe nur immer gewusst, also das, ich bin ja gerne auf Arbeit gefahren, es war nie so, dass ich morgens hin bin und habe gesagt, oh, schon bitte, oder so, sondern ich wusste nur für mich, das ist es nicht, aber ich wusste ja nicht, was, und ich ja, vorhin hatte mir es ja davon, ich habe ja ständig mit meinem Herzen geredet und gemacht, aber es kam nichts dabei raus, ich habe keine Antwort gekriegt. Und alle haben gesagt, doch, doch, du musst nur richtig hinhören, ja, aber da war halt nichts. Also dann habe ich halt kein Herz, das mit mir redet, das mag nicht, das ist verschüttet, das war ja auch verschüttet und das hat dann eben mir geholfen, das Navi wieder auszugraben und das war es dann. Und ab da war alles nicht easy, war gar nicht easy. Das letzte Dreivierteljahr war nicht easy, weil viele sagen jetzt, ja, ja, du bist das klingt alles toll, was du da machst mit Stefan oder auch ohne Stefan, das ist ja egal. Aber dass da jetzt ein Dreivierteljahr dazwischen liegt, was wo auch ganz viele Tränen geflossen sind und wo ganz und schlaflose Nächte und ganz viel Zweifel und ganz viel, was weiß ich, Drama dazwischen war es sieht ja keine. Das
2: ja, ist, und, ist und, ja, ja.
1: Und, und, und die ganzen Jahre davor, wo ich erst mal zu dem Punkt gekommen bin, dass ja. ich mich überhaupt getraut habe, geöffnet ja. habe, mit dir zu. Ich wollte ja mit dir auch nichts Skypen, ich wollte ja gar nichts. Ich wollte zwar, dass sich alles ändert und zwar sofort und dass ich endlich weiß, was, was mein Ding ist, aber dafür, ich war ja nie bereit, äh, ne, wie du gesagt hast, wir müssen es Skypen, nein. Das war ja meine erste Antwort. <lacht> Nein, ich skype nie. Ne, so was mache ich nicht. <lacht> niemals. <lacht> es ist so einfach so. Also Ich wollte zwar, dass, dass mir jemand sagt, was es ist oder mir hilft, aber ähm, ich hatte so viel Angst. Ich, das war mein größter Wunsch und gleichzeitig meine größte Angst. Endlich zu wissen, was es ist. Ich hab, das habe ich mir so gewünscht und hatte so eine Angst davor das zu erfahren, was es ist, weil ich wusste, wenn ich es erfahre, ändert es mein ganzes Leben. Und ja. davor hatte ich so eine Schiss, dass ich dann zwar, das war so, ich will es wissen, will es aber doch nicht wissen, weil äh, ja. es ändert sich dann alles. Und davor hatte ich auch Angst. Also, gut, jetzt das ist es Es
0: ist wie ein Tod, ne?
1: Nein, es waren ein paar Tode wahrscheinlich. Mhm. Aber, ja, es ist einfach so, weil du ja ganz viel Altes aufgibst. Mhm aufgeben musst oder, oder du gibst gar nicht auf, es fällt einfach weg, es bricht einfach
0: weg. Du kann, also selbst sowohl
1: im Außen als auch im Innen. Also ja, ja. Ist einfach
0: ja se se selbst liebgewonnene Sachen, du kannst nicht mehr daran festhalten, weil wenn du daran festhalten würdest, würdest du dich, das ist wie wenn du irgendwie am, am Du schwimmst so im Strom und dann versuchst du dich an den scharfkantigen Felsen an der Seite festzuhalten und denkst, ah, oh, aber den Felsen will ich mitnehmen. Selbst wenn du es schaffst, den abzureißen und den die ganze Zeit schwimmend versuchst mitzutragen, dann zieht er dich runter und du bist. Du, du fließt nicht mehr. Ja? Du, du gehst unter. Das ist dein, das ist, das wäre dein echter Untergang. Krass, das ist, das ist so krass, Es ist eine immense Bereicherung, das erleben zu dürfen und das das gemeinsam mit dir ähm, zu sehen, dass das, das ist keine heile Blümchen, rosa Blümchen oder was auch immer Welt, sondern es ist einfach Transformation. Es ist einfach das, das was wir hier erleben wollen. Ich bin mir einfach sicher, dass, dass dieser, also deswegen ist es auch alles nicht schlecht, was wir erfahren haben in dem Sinne. Es ist nicht schlimm. es ist Ja, es ist ein bisschen scheiße. Ähm, kommt mir. <lacht> <lacht> nicht? <lacht> es ist es, es war kein Spaß und wir sind so geworden, weil wir das alles erfahren haben aber das, wonach wir uns sehnen ist diese Rückführung, Rückverbindung und, und, das, und zu erleben dass es auch anders geht das ist, das ist die immense Bereicherung, die wir in dem Leben kann, die jeder erfahren es gibt keinen ähm, es gibt keinen Grund, dass es irgendeinen Menschen gibt, der das nicht für sich und in sich entdecken kann. Das ist für, das ist für jeden zugänglich. Es, es kann nicht sein, dass es Menschen gibt, die privilegierter sind als andere, sondern jede Situation hat seinen Sinn und der Sinn ist, dass du dich wieder daran erinnern kannst, wer du tatsächlich bist und wo du herkommst.
1: Ja, die Freude. Ne? Also ich hab, ja. ähm, wenn der, ähm also, ich weiß nicht, aber ich kann mich dadurch, dass ich sehr viel Leid ja auch in meinem Leben erfahren habe, kann ich die Freude ja jetzt noch viel mehr genießen und annehmen. Und, und wobei es am Anfang schwer war, die Freude anzunehmen, weil das so wehgetan hat. Das habe ja. ich dir ja schon erzählt. Ne? Dass es das so ein Schmerz war, dass das mich so, ähm, dass ich lieber wieder zurück in den anderen Schmerz bin, in meinen alten Schmerz, weil der so vertraut war und so viel einfacher zu ertragen weil ich den ja schon seit 40 Jahren mit mir rumgetragen habe, wie, wie jetzt das, das aufbricht alles und, und, und plötzlich leuchtet und, und das, das, war, das hat so weh wehgetan, dass ich gesagt habe, ich durch und gehe wieder zurück und mache wieder das Alte, weil es einfach viel einfacher ist. Ja. Das, das, das war auch schwierig. Ja. Also ich mache das jetzt trotzdem und auch wenn es das auch wehtut, also weil wenn immer, es ist nicht alles nur äh, Freude, also ist schon Freude, aber nicht immer schön.
0: Ach, mich, mich nervt sowas total, wenn ich in, in diesen spirituellen und esoterischen Kreisen so angelesenes Halbwissen oder selbst wenn das tatsächlich deren Erfahrung ist, dass alles immer easy ist, ist
2: easy. es ist
0: für mich nicht authentisch, ich, mir geht es voll auf den Sack, ähm, wenn ich, dann immer, wenn ich dann immer die gleichen Sprüche höre, ja, du musst da reingehen, und ja, scheiß der Hund drauf. Sag einfach mal, wie es wirklich ist. Sag einfach mal, wie es für dich tatsächlich ist. zu, mhm. dass es nicht einfach ist. Verdammte Scheiße, ich, ich, ich brauche niemanden, der mir sagt, ja, Stefan, dann musst du halt bereit sein zu sterben. Ja, okay, ja, ich, das weiß ich. Aber ich will nicht nur hören, dass es, dass es ein... Und es stimmt auch nicht. Und also all, Mit allen, mit denen ich gesprochen habe, war das kein easy-peasy-Weg und kein, ja, wir sind alle Licht und Liebe und es ist alles schön und wir sind alle im Frieden und wir sind alle erleuchtet und so weiter. Sondern es, der Schmerz ist ein Begleiter, erstens am Anfang, weil du merkst, dass hier was nicht stimmt und dann, wenn du es verändern willst, ist es wieder ein Schmerz, weil es Übergangsschmerzen gibt. Das ohne Übergangsschmerzen wird das nichts? Also zumindest ist es meine Erfahrung und alles, was... Ich, also ich habe noch keinen Menschen authentisch darüber sprechen hören, dass er hierher gekommen ist und alles immer easy peasy war und alles immer so, ja, wir schweben alle. Und das ist... Wir haben, wir haben ja auch so ein Beispiel in unserem Leben. Wir kennen ja jemanden, wo wir merken, der versucht, es nach außen so zu verkaufen und das... Und du merkst, aber in ihm brodelt es eigentlich. Und am liebsten würde er schreien und würde dich jetzt ankacken, aber er säuselt halt so dahin. Ja, ja. Es, mir macht es nichts, der kann gerne so sein, aber ich fühle das trotzdem, weil ich die Schwingung hinter den Worten merke. Weil, weil, ich, weil ich nicht, weil ich mich, man, man kann mich in dem Bereich nicht verarschen. Mhm. Die meisten Menschen kann man in dem Bereich nicht verarschen. Und es klingt dann und wirkt so künstlich und so gewollt. Mhm. Und das ist es aber nicht. Sondern was es ist, ist das echte, pure Leben. Und das echte, pure Leben beinhaltet alles. Deswegen mögen wir diese Heldenreise so, die in unzähligen Hollywood-Filmen so verarbeitet wurde. Es geht immer darum, dass du, du brauchst einen Tief vorher und du musst am Arsch sein. Und dann kommen die Begleiter und die Helfer und dann wächst du über dich hinaus. Aber nicht immer in diesem klassischen Sinn, wie die Leute meinen, dass du dann der Held in dem Sinn bist, dass du ganz besonders stark oder was auch immer bist, sondern bist der Held für dich. Und Absolut. alles andere ist dir dann scheißegal. Ist nee. dann total wurscht, ob jetzt Leute zu dir sagen, ja Pia, ich bewundere dich oder du bist mutig oder das ist ganz toll, sondern du für dich weißt ja jetzt, hey, geil, mein Weg, genau das habe ich gesucht, das ist genau der Punkt. Ja, so krass. So, ich. Und
1: was, und was ich auch toll finde, ist... Ähm weil immer mit dem inneren Kind und du musst dein inneres Kind heilen und dein inneres Kind. Und da habe ich die letzten 20 Jahre auch alle Bücher und alle CDs und ich habe gearbeitet mit diesem inneren Kind wie ein Weltmeister und mit, mit, mit Therapeuten und mit Heiler. Und ich habe keine Ahnung und das hat alles ach nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Und jetzt, wo ich einfach in der Freude bin, ist mein inneres Kind den ganzen Tag am hüpfen. Das wie, so ein, wie so ein Männchen in mir rum. Und, und dann ich, ich sage, dass das falsch war, sich damit zu beschäftigen und die Bücher zu lesen und diese, diese Reisen, diese inneren Reisen zu machen. Und ähm, das, da habe ich bestimmt auch was mitgenommen. Bestimmt. Also ich sage nicht, dass ich habe da jetzt meinen Weg, der geht ja schon seit 20 Jahren so, oder noch länger. Ähm, ich sage nicht, dass das falsch war, aber wenn du, wenn du das nicht fühlst, dann passiert mir das auch nicht viel. Dann kannst du vielleicht oberflächlich dran kratzen. Aber so ganz aus der Tiefe raus, in die letzten Wochen, haben so viele Leute zu mir gesagt, ich leuchte. Und ich kenne mich teilweise schon, was Gott, für lang mein ganzes Leben und Die haben noch nie zu mir gesagt, ich leuchte. Die haben zwar ich, gesagt, oh, du bist halt so drauf oder so. Mhm. Aber doch nicht. Ähm. Es haben auch viele fremde Leute zu mir gesagt, du leuchtest oder sie leuchten. also Okay, cool. Aber äh, äh, verstehst du?
0: Ja, ich verstehe ich versteh <lacht> ganz genau, was du meinst. <lacht>
1: Das ist, ähm, absolut. Aber das kommt ja nur von innen. Da ist ja, ja im Außen, ich bin ja noch genauso, wie ich die ganze Zeit im Außen bin. Deshalb hat sich, da, da ist hat sich ja nicht so viel verändert. Also ja. schon, aber die ganze Zeit hat es sich ja im Außen überhaupt nichts verändert. Da war ja, ja, vor also, allem,
0: es ist ja auch ein ungewöhnlicher Satz. Also das ist ja kein alltäglicher Satz, den wir sagen, ah, du leuchtest. Sondern ja. das ist ja etwas, was wir zu ganz wenigen Menschen erstens, wenn überhaupt, jemals gesagt haben. Normalerweise sagen wir eben, oh, du bist heute halt gut drauf. Aber wir laufen ja nicht die ganze Zeit durch die Welt und sagen, oh, du leuchtest aber. Mhm. Und was ist denn das für ein Leuchten? Also woran siehst du das? Es ist so mhm. geil. ne Also wir, wir zweifeln immer an diesen spirituellen, esoterischen Geschichten, dass wir mehr sind als dieser Körper. Ja, wie kommt jemand auf die Idee, dass du leuchtest? Bist du jetzt Licht oder was? Hat man, wo ist das Licht, das man angeknipst hat? Und das ist eben genau das. Und deswegen ist es ist das Zitat so wichtig. Mach mehr von dem, was dir Freude macht. Punkt. Ende, dann, Ende dann
1: aus Leuchtest du einfach. Genau. Und dann bist du in Freude und in der Liebe und dann kann, und dann ist alles. Es ist ja trotzdem nicht alles toll. Wie du sagst, es ist
2: nicht
1: ja, ja. alles easy, aber. Äh, gar nicht. Ne? Vor zwei Tagen haben wir geskypt, da habe ich geweint. Das ist, ja. mit, <lacht> das ja. ist alles.
0: Äh, äh, ja, ich war gestern deswegen noch scheiße drauf.
1: Bist du? Ja. <lacht> ja, ja, aber das, das ist ja nicht so, dass das jetzt alles nur noch Friede, der Eierkuchen ist. Aber ja. dein, deine Basis ist anders. Ja, genau. Das ist es. Du hast eine ganz andere Basis und du kannst dich immer wieder an das Gefühl erinnern und abrufen. Oder es kommt viel schneller wieder zurück, weil du ja weißt, äh, was dir Freude macht. Ja. Na, ich habe ja dann vorgestern auch mehr oder weniger den ganzen Tag äh, wie depressiv im Bett gelegen und habe halt vor mich hingeheult habe, aber nicht, weil ich jetzt irgendwas bezwe bezweifelt habe oder gesagt habe, ich will alles wieder rückgängig machen oder sonst was, sondern das war halt einfach wieder ein Tief. Ja. Und das wird auch immer wieder kommen. Ja. Und äh, ja, weil es sind halt noch nicht alle Gebiete in meinem
0: Leben ähm, klar. Und ja, und vor allem, das, muss, das ist ja das Lustige daran, das muss ich auch gar nicht sagen.
1: Ja.
0: Ja. Also das Einzige, was du machen musst, ist vom Prinzip her ein bisschen stur bleiben und sagen, ja, ja, das darf ja alles da sein, das ist ja alles okay, das ist ja auch in Ordnung, dann fühlt wir halt wieder Schmerz und Trauer und Zweifel und Wut und Angst und den ganzen Scheiß halt. Ähm, sind wir halt einfach mal einen Tag depressiv, ist okay. Und gleichzeitig weißt du, okay, da gibt es was in meinem Leben, was einfach mich zum Leuchten bringt und wovon ich einfach mehr mache und wo, wo ich einfach dabei bleibe und wo es ja auch gar keinen Zweifel gibt, ob du jetzt sagst, ah, da höre ich wieder auf oder das lasse ich lieber wieder sein. Das Einzige, was du halt nicht mehr machen darfst und was du auch nicht mehr machst, was aber die meisten noch haben, ist, dass sie denken, ja, aber damit kann ich ja kein Geld verdienen, aber damit kann ich kein Geld verdienen, aber damit kann ich kein Geld verdienen. Und nicht bereit sind, pleite zu sein und die Angst zu fühlen und zu sagen, okay, ich sehe so deutlich, was der Weg für mich ist, ich kann es nicht mehr davon abhängig machen, ob ich Geld dafür bekomme oder nicht. Das darf nicht das darf kein Hindernis sein, das darf nicht die Trennlinie sein. die Ich, ich glaube
1: auch, dass die Leute, die wirklich erfolgreich sind, ich sage jetzt nur mal, der fällt mir jetzt gerade ein, der Karl Lager fällt ja. denn Ich glaube, dem war das Bestimmt scheißegal, ob ja. denn jemand seine Klamotten kauft oder nicht. Der ja. kann nicht anders wie zeichnen, entwerfen, designen und machen. Das ist total der Workerholic. Ja. Aber der kann nicht anders. Ja. Er wird mit dem Bleistift, ne, der malt ja mit Kajalstiften, aber das ist egal. <lacht> er wird mit dem Kajalstift in der Hand tot umfallen. Ja. Der kann nicht anders wie kreativ sein.
0: Ja. Das hat ein Freund von mir vor kurzem, aber ich haben ja gemeinsam das Profil vom Michael Matthias angeschaut, ne, von genau. dem Illustrator. Der, ja. Was hat er geschrieben? Auf Englisch stand es da, du kannst dich bestimmt besser erinnern als ich. Ja, aber
1: nicht, aber nicht auf Englisch, sondern das ist das Einzige, das Zeichnen seine Passion ist und ja. er will nichts anderes in seinem Leben machen, außer zeichnen, bis er stirbt.
0: Genau. Und er, wird, einzige, vor, er wird vor allem auch nichts anderes machen als Zeichnen, er, oder er wird Zeichnen bis zu seinem Tod, er weiß nicht warum, es ist einfach eine starke Leidenschaft.
1: Genau. Das Der, ist er, muss, er muss dem Ganzen voll, ja. ob, wie ein Ruf. Ne? Also
0: genau. du kannst,
1: selbst wenn du sagst, ich mache jetzt was Vernünftiges, du kannst nicht anders. Wie so ein Magnet, der dich, der dich zieht. Ne? Du, du kannst nicht. Äh
0: das Geile ist ich kenne den Michael ja schon von, von vor ja. 10 oder 15 Jahren. Und er hat er damals schon gezeichnet, aber in Anführungsstrichen unerfolgreich, weil er ist Künstler vom Herzen. Und ähm, das hat sich aber nicht erfolgreich verkauft. Ja, er ist dann, jetzt ist er bei Werbeagenturen gewesen und jetzt wieder als Illustrator tätig. Jetzt ist er wieder stärker künstlerisch tätig. In den Agenturen hat er halt Corporate Design und was weiß ich alles mhm. gemacht. Ähm, aber trotzdem, er kommt nicht weg davon und jetzt ist er wieder freier. Also die, die Art, wie er das umsetzt, muss nicht immer die gleiche sein. Du musst nicht immer Künstler sein. Und, sondern er war halt dann auch mal Art Director oder was auch immer. Ich weiß es nicht genau. Ähm, das, das ist so entscheidend und, und wenn man nur nach dem Geld fragt und nur nach dem Geld schaut, dann kann es auch sein, dass man darin untergeht, weil man dann, dann wäre er in der Werbeagentur geblieben und die hätte ihn vielleicht kaputt gemacht. Ja. Ähm, jetzt ist er freier Illustrator und verlangt da halt so viel Geld, weil er einfach so gut ist und so. Auf dem Weg hat er bestimmt viel mitgenommen in die Werbeagentur. Ja. Aber das ist nicht die Essenz. Seine Essenz ist, er hat einen Stift in der Hand. Punkt. Und damit ja. Ach, der ja, der würde
1: auch unter der Brücke zeichnen. Sie ab, wieder, ab, der, genau. Absolut,
0: genau, das ist der Punkt. Hey, der der hat so klasse, ich weiß noch, der hat auf Partys hatte der so einen so äh, Witz, da hat er gesagt, mal mir eine ganz wilde Linie auf dem Blatt Papier. Ja? Da hat jeder dann irgendwie eine ganz wilde Linie auf dem Blatt Papier gemalt. Äh, ich, und dann hat er angefangen, aus dieser Linie ein Gesicht zu zeichnen. Und egal, was das für eine abgefahrene Linie war, er hat es geschafft, diese Linie in ein Gesicht zu integrieren. Entweder war das dann Nase, Ohren, Augen, irgendwas hat er daraus gemacht. Das ist so eine immense Gabe. Das war ihm damals aber wahrscheinlich gar nicht so richtig klar, ja. Hm. Und, ja, und so ist es, so ist es bei dir auch. Du hast einfach immer dein ganzes Leben lang gelesen. Was haben wir ausgerechnet? 6000 Bücher, sehr wahrscheinlich mehr. Hallo? Oh, ja, jetzt bist du noch da? Ja,
1: Ja, du warst kurz weg, aber, aber das macht
0: nichts. Was haben wir ausgerechnet? Irgendwie 6.000 Bücher hast du wahrscheinlich gelesen.
1: Vermutlich, ja. Es können auch weniger oder mehr gewesen sein, ich weiß es nicht, aber wenn du, vermutlich. Ich also, habe ja jeden Tag eins bis zwei Bücher gelesen.
0: Also, <lacht> 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 Ach,
1: Scheiße. Je, je nach Dicke. Also wenn sie eher dünner waren,
0: und dünn sind 200 Seiten bei dir?
1: Das ist gar nichts. Das lese ich. Das, das ist ja dann. Ein Zwei-Stunden-Buch. Na kurz, bevor zum zum Gute Nacht lesen. <lacht> ich mag ja Bücher, die sehr dick sind, damit ich auch was habe. Ähm, ja, aber wir sind mal, mit meinem Ex-Mann bin ich mal ähm, nach Amerika geflogen. Und da habe ich, also wir sind über London geflogen und nach London, also nach L.A. Und, ähm, und dann hatte ich einen John Christian extra mitgenommen. Der hat immer sehr dicke Bücher geschrieben, der von Christian. Und also da war lang von mir nichts zu hören und so nach, ich glaube, wir sind insgesamt zwölf Stunden geflogen oder so. nach so neun Stunden bin ich unruhig geworden. Und da hat, <lacht> hat er gesagt, mal extra... Das ist ein Leser halt noch ein bisschen. Und da habe ich gesagt, ich habe nichts mehr. Da war, da war das Buch aus. Also und da hat er gesagt, wieso? Du hast doch das vorhin erst angefangen. Ich gesagt, naja, ich bin doch jetzt schon fertig. Und jetzt ist mir langweilig. Jetzt weiß ich nicht, was ich die verbleibenden Flugstunden noch machen soll. Also, so kann man. Und das sehen. waren dann
0: in den neun den Stunden 900 Zeiten, oder was?
1: Ja, es war halt so ein richtig dicker Gruschen, keine Ahnung. Den habe ich einfach in einem. Rutsch gelesen, dass der Flug nicht so langweilig war und, und dann war das Buch fertig und noch so viel Flug übrig und ich habe mich halt ein bisschen gelangweilt. Aber
0: das erinnert mich an, an Robert Gladitz, der immer wieder mal so eine der, der hat das, glaube ich, auch mal gemacht. Der hat gesagt: Ja, jetzt machen wir eine Challenge, jede Woche ein Buch. <lacht> da, 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 da hast du gar nicht verstanden, was die Challenge dran ist, wie ich dir das mal erzählt habe, weil du gesagt hast: Wie jede Woche ein Buch. Ich lese ja normal jeden, jeden Tag ein Buch, wenn, ja, wenn, ich,
1: wenn ich die Zeit dazu habe. Wenn ich dürfte, ja, würde ich nur lesen. Also, wenn, ich, wenn, wenn man mich lassen würde, so von vom Dingen. Würde ich, nicht, würde ich dann einfach nur lesen, Aber es muss mich auch
2: ansprechen.
1: Ja. Also ich ist nicht mehr so wie früher, wo ich dann alles, ich habe ja früher alles gelesen. Inzwischen bin ich schon ein bisschen wählerischer, Also ich lese nicht mehr alles. Ne? Aber als Kind und als Jugendliche habe ich ja alles gelesen. Du also hast
0: eine Geschichte erzählt, dass du die gesamte Bibliothek deines Ortes oder Bücherei deines Ortes ja, das, komplett das so eine, ausgelesen hast?
1: Naja, da war ich in der Grundschule und da war so eine, das hat fast jeder Ort, so eine katholische, öffentliche Bücherei und da ja. war ich in der dritten Klasse und da hatte ich es alle durch, die Bücher, auch in die ja auch die Heimatromane und alles, was es gab, also die Bergbücher, alles, die ganzen Bücher. Und dann bin ich unser Gymnasium die haben, ist, da ist ja auch so ein wirklich gutes Bibliothekszentrum, das gehört zum Landkreis. Und da bin ich dann schon ab der dritten Klasse jede Woche hin und habe mir immer so zehn Bücher geholt. Und dann bin ich halt nach ein paar Tagen wieder hin, habe mir wieder zehn Bücher geholt und so. Und als ich dann auch, also das war so, und äh, niemand hat verstanden, weil meine Familie wird nicht gelesen, da hat niemand gelesen und die haben nicht verstanden. Wo das herkommt. Also, ich habe keine, weil sie mir sagen, du musst den Kindern Vorbild sein. Also, wenn ich meinem Kind ein Vorbild wäre, würde ja mein Kind lesen, mein Kind liest gar nicht. Ja. Ich hatte kein Vorbild in der Familie, bei uns hat niemand ja. gelesen. Behaltung vielleicht, aber das war schon das Höchste. Und ich habe ja alles, was Buchstaben hatte. Ähm, ich lese ja auch Verpackungen, alles. Also, wenn, ich, mich, wenn du mich im Supermarkt abstellst. Ja.
0: Du hast mir mal gesagt, dass du dann ja zusätzlich zu den Büchern auch noch hunderte Zeitschriften gelesen hast und die nicht nur einzelne Artikel, sondern vom Alle. ersten Wort bis zum letzten, bis zum Impressum wahrscheinlich. Alles, hast ja genau, alles.
1: damit ich sehe, wer da beteiligt war. Das ja, ist ja.
0: unglaublich. <lacht> und das, also, ist, das ist dann für mich wieder so unglaublich, zu, das zu sehen und zu hören und dann zu erfahren, dass bisher in deinem Leben noch niemand deine Gabe erkannt hat.
1: Die ja, haben alle gedacht, ich bin ein Freak, weil ich
0: so viel ja, lese. Ja, ja, und, und jetzt. Moment, komm,
1: aber, ich mach, mal, ja? mein Kabel. mach mal. Ja, ich stecke mein Kabel rein. Ja. Erzähl ruhig weiter.
0: Nein, ich brauche dich vom... Ich brauche dich. Das ist für mich so krass, weil für mich ist es so leicht, das zu sehen. Und jetzt weiß ich auch, was meine Gabe ist. Ja, ich sehe die Gaben von Menschen. So, das ist für mich so easy und ich verstehe dann gar nicht, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die das nicht sehen können. Weil das, für mich so, das ist für mich so auffällig. Aber wir, wir leben in einer Welt, in der das nicht geschätzt wird und in der das nicht, also in der erstens Gaben verdrängt werden und nicht gesehen werden und in der das dann auch gar nicht geschätzt wird, dass es jemand gibt, der das sieht, weil man der ja dann sofort immer mit dem Satz kommt, ja, aber damit kann man ja kein Geld verdienen, aber damit kann man kein Geld verdienen, bla 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 bla. Und das ist so ein Bullshit. Weil das, wenn es was gibt, womit man Geld verdienen kann, dann damit, dass man andere Menschen sieht. Und wir brauchen nicht nur einen Stefan Hine und eine Pia Fleischer, brauchen wir sowieso kein zweites Mal, aber wir brauchen nicht nur uns, die das sehen und leben können, sondern wir brauchen Millionen und zig Millionen Menschen auf der Welt. Alle die das sehen können.
1: Dann sind wir da, wo meine Friseuse gesagt hat, wo kommen wir denn da hin, wenn alle ihre Freude folgen. in genau. einer ganz tollen Welt. Ist ja.
0: einfach.
1: Ja. Im Ein Miteinander. Und wenn die, weil ihr die dann jeder glücklich ist, dann gibt es keinen Neid. Ja. Und, und keine Missgunst und, und kein Eifersucht und ja auch keinen Krieg, weil du willst ja. ja nichts vom Anderen. Du hast, du hast ja nur noch zu geben. Du, du, du bist, ne? Dann, dann, bist, dann hast du zu geben. Ja. Dann macht deine Freude und dein Licht und dann trägst du das vor dir her und dann freust du dich und dann willst du die anderen ja äh, teilhaben lassen. Wenn du in der Freude bist, kannst du dem anderen nicht neidisch sein ja. oder böse oder, äh, oder was haben wollen oder ich weiß es nicht, du, du hast, du bist ja so genährt, du hast ja alles. Ja.
0: Ich habe jetzt an der Stelle habe ich eine ganz absichtlich provokative Frage für dich. Wie ja. kannst du das verantworten, da von mir viel Geld dafür zu nehmen?
1: Ich habe noch nie was gefordert von dir.
0: <lacht>
2: und
1: ich gebe einfach und ja gut, wie kann ich das äh...
0: Nein, das ist nämlich ich, du weißt ja, weiß, warum ich die Frage Du weißt, warum ich die Frage stelle, ja. weil es Menschen gibt, die dann so denken, also die denken, ja, aber wie geht es dann mit der Kohle? Deswegen interessiert mich das, also weil, weil es Menschen gibt, die sagen: Ja, wie kannst du für, dafür, dass du, dass du Freude hast, wie kannst du dafür Geld verlangen?
1: Ja, aber wenn also ich gehe jetzt mal von mir aus, wenn ich jetzt zu jemandem hingehe, der was ganz toll kann, hm. dann wertschätze ich das ja und würdige das, und indem ich in, in unserer Welt ist es nun mal so, dass wir mit Geld bezahlen oder wertschätzen oder würdigen und dann gebe ich dem doch gerne Geld dafür, wenn er mir was Schönes dafür zurück, Es muss ja nichts Materielles sein, es kann ja auch eine Gabe sein oder eine Dienstleistung, das ist ja egal. Aber wenn mir jemand was ähm, Schönes gibt und dann mag ich ihm auch was Schönes geben und dann geb in dem Fall ähm, gebe ich ihm Geld, damit er weiterhin damit er nichts macht. Ah, jetzt ist, das ist ein guter Gedanke. Indem ich ihn ja unterstütze, kann er ja weiterhin seiner Freude sein und der Welt was geben. Yes. Weil wenn ich ihn nicht
2: unterstütze,
1: dann yes. muss er ja wieder yeah. äh, dann muss er Straßen kehren oder Kloputzen oder äh, irgendwo in der Firma sitzen, wo ihm gar keine Freude macht. Und dann kann er ja nicht mehr das, was er wirklich der Welt zu so geben hat, yes. kann er ja gar nicht mehr geben, weil er die Zeit oder auch dann keine Energie mehr hat. Also es ja auch so, dass er schon einfach keine Energie mehr hat, irgendwas zu tun. Und ähm, aber wenn du dann von den richtigen Leuten ja unterstützt wirst, dann kannst du ja in deiner Freude bleiben. Ja. Und kannst raushauen, so viel wie du willst und, ja. und, und dann gibst du den Menschen ja viel mehr.
0: Und jetzt, jetzt, das ist so geil, danke, dass du das sagst. Ich, weil so klar hatte ich das für mich noch nie, weil jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt dazu, den hatte ich schon klar. Es gibt nämlich auch Menschen, denen Klo putzen Spaß macht.
1: Absolut. Wenn
0: wir diesen Menschen endlich das geben würden, was ihnen zusteht, dass sie ihre Freude hier mit uns teilen und, die, und unsere Toiletten putzen. Und wir können uns das nur nicht vorstellen. Wir denken, ah, das gibt es ja nicht. Doch, diese Menschen gibt es. Es gibt Menschen, die gerne Müllmann sind und die gerne Klo putzen und die das mit Liebe und Freude tun. Und wenn wir endlich bereit sind, denen auch einen angemessenen Ausgleich, ich hasse das Wort Energieausgleich, ich mag das nicht, weil es ist einfach Geld. Punkt. Gib ihnen Geld. Okay. Gib ihnen Geld, damit sie in der Freude bleiben und sein können. Und dann putzen mhm. die dein Klo mit so einer Liebe, dass du so gern aufs Klo gehst.
2: <lacht> ja? Sehr geil. Ja. Und
0: dass du, du merkst es einfach. Du wirst es fühlen. Du wirst, du wirst es spüren und dann brauchen wir nicht mehr von, wir brauchen dann nicht mehr denken, oh, die anderen müssen sich ändern und bla bla bla, ja, weil wir denken, ständig denken, wie kann denn diese Welt, die wir uns alle so sehr wünschen, wie kann die Realität werden? Ja, einfach indem du dann auch gern Geld gibst für das, was du gerne in Anspruch nimmst. Und dann, wir brauchen uns nicht denken, oh, aber wie funktioniert das im Hintergrund? Wir sind perfekt, die Welt ist perfekt organisiert, das wird im Hintergrund so perfekt orchestriert, dass du das mit deinem Verstand nie machen kannst. Du wirst es nie im Leben planen können. Vergiss es. Mhm. Du brauchst dafür keine Planung. Es braucht nichts anderes als deine Freude und deine Freude braucht es auch beim Geld ausgeben. Also auch beim... du
1: Rechnungen bezahlst auch. Weil der genau. andere gibt dir ja auch was genau. von sich. Genau. Ja, und, das, und, und du merkst es so stark, wenn, wenn du Leuten begegnest. Es gibt Verkäufer, die sind wirklich mit Leib und Seele Verkäufer, wenn ja. du in irgendeinen Laden gehst. Und es ist eine Freude, denen was abzukaufen. Und ja. dann gibt es welche, die begrüßen dich schon mit so einem Gesicht. Und dann denkst du, okay, <lacht> das macht ihm aber jetzt gar keinen Spaß, was er da macht. Und das, da magst du dann komischerweise auch gar nicht so gern bezahlen. Also mir ist das schon aufgefallen, dass ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wow. mir ist es schon Klar wo Leute so richtig in ihrem Ding sind, da gibst du doch mit Freude dein Geld hin, weil du denkst, oh geil, der macht auch das, was ihm Spaß macht. Ja. Also, also mir geht es, ich weiß nicht, wie es den anderen ja. Leuten geht, aber ich ähm, finde es super.
2: Also das, das ist, so ist
1: egal, was die machen, ob, ob die jetzt eine Dienstleistung machen oder ob sie Bücher schreiben oder, oder eben der Müllmann. Es gibt bestimmt, wie du sagst, Müllmänner, die finden das super, die sind gerne an der frischen Luft, die haben es gerne sauber die, die müssen mit keinen quatschen weil sie hinter dem Ding her äh, da die haben ja. ihre Ruhe ja. vielleicht ist es für viele total cool und ich weiß dass Müllmänner auch sehr gut bezahlt werden weil das sind ist, wo keiner machen will ja. und die haben vielleicht den Spaß ihres Lebens Die ja. stehen vielleicht gerne früh auf weil sie abends halt lieber noch Mountainbiken gehen oder ja. mit den Kindern klettern oder keine Ahnung was sie gerne machen das ist ja völlig egal
0: und ja. Ne? Ich habe die Frage gut. extra so provokativ gestellt, weil die von einigen noch kommt und ich hatte das ja auch mal im Coaching, das weißt ja. du ja, dass, dass mich ja. eine gefragt hat, bevor sie gezahlt hatte. Ja, die hat doch gar nicht gezahlt. Ja, bevor sie gezahlt hatte und ich hatte ihr sogar Ratenzahlung angeboten und okay. dann hat sie gesagt, wie kannst du für Liebe Geld, Geld nehmen? Und das ist, das ist dieses, dieses bescheuerte Ja-Aber und noch in dieser Programmierung, Hä, Geld ist ja was Böses. Nee, warum, nee. Ist das, warum ist das was Schlechtes, wenn ich dafür Geld nehme dass ich in meiner Freude sein darf. Das ist nichts Schlechtes. Und das, ich mag das im ESO-Bereich auch nicht, wenn die Leute dann immer sagen, ja, das ist jetzt ein Energieausgleich und dafür gebe ich dir was anderes. Ja, können wir ja machen, wenn das auf gegenseitige Resonanz stößt und du was hast, was du mir gibst und ich was habe, was ich dir gebe. Aber ich würde zum Beispiel nie auf die bescheuerte Idee kommen, dass ich sage, ja, Pierre, du musst jetzt kostenlos mit mir arbeiten, weil äh, ich habe dich ja in deine Freude geführt und das ist jetzt mein Energieausgleich dafür. Fuck it, fuck it, fuck it. Entschuldigung, wir wollen jetzt gemeinsam kreieren und schöpfen und tätig sein und ich weiß, du hast eine Miete zu bezahlen und ich weiß, du hast eine Tochter und äh, ich weiß, du musst Essen kaufen und so weiter. Ja, Und selbst wenn du es nicht müsstest, du tust es einfach gern. Warum sollte ich dir das vorenthalten? Und das ist so dieser Bullshit, in den wir dann reinkommen, dass wir sagen, ja, aber... Hm, Energieausgleich und vielleicht äh, will ich jetzt gar dem System entfliehen. Hey, das Geldsystem, das ist so krass, das wird sich von selbst komplett transformieren, wenn wir bereit in
2: der Freude sind, in der Freude
0: zu sein und aus Freude zu bezahlen. Alter Schwede, du kannst dir gar nicht vorstellen, zieh dir das rein, was da passiert. Das wird, das wird die Welt so auf den Kopf stellen, du wirst nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Mhm. Und da wird, da wird alles das, was an Scheiß abgelaufen ist, an der Börse und an Spekulationen und keine Ahnung, das hat keine Substanz mehr, das wird nicht mehr funktionieren. Und wenn es noch funktioniert, wird es ebenfalls in der Freude funktionieren und es wird einfach nur das geistige deines Lebens. Mhm. Das ist der Punkt an der Sache. Weil wir nicht verstehen, dass wir das System sind. Wir sind das System, wir stützen das. Ich muss nicht fliehen, ich muss nicht abhauen, ich muss nicht sagen, ich bin jetzt der Typ in der Höhle, obwohl ich das auch schon war sondern ich muss einfach nur bereit sein, meinen Teil dazu beizutragen. Und mein Teil ist die Freude. Und mein Teil ist nicht die Missgunst und der Neid und der Ärger über die anderen, die Scheiße gebaut haben, sondern mein Teil ist die Freude. Und dein Teil ist auch die Freude. So geil. Das ist der Schluss. Yes.
2: Okay. Haben wir
0: schön gemacht. Geil. Hammer.
2: Sehr gut.